0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su podcast, La Cátedra. Yo soy Ángel Benítez y el día de hoy estoy muy, muy feliz porque, como siempre, tenemos invitado de lujo. El día de hoy me acompaña Aret García. Aret, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias, Ángel, por la invitación.
0: No, hombre, de qué gracias a ti por aceptarla. Aret, pues, antes de comenzar este episodio, me gustaría que te presentaras para toda la gente que no te conoce, que no sabe quién eres... ¿Qué haces?
1: Claro. Eh, bueno, mi nombre es Aleda Alejandra García González y ya soy maestra en estudios de Medio Oriente por la Universidad de Lund en Suecia, eh, recientemente graduada. Eh, estudié mi licenciatura en la Universidad Iberoamericana en Puebla. Eh, estuve trabajando como profesora de Historia Universal en la prepa UPAE Cholula, que es de ahí de donde nos conocemos y conozco a varios de los escuchas que eh, seguramente son tus compañeros eh, y compañeras. Y bueno, mis temas de interés siempre han sido eh, el Medio Oriente, pero eh, pues no se, se limita a eso. Eh, últimamente estuve muy involucrada con la cuestión de eh, refugiados, migración, eh, la cuestión de eh, feminismo, especialmente en la zona geográfica del Medio Oriente, pero que hay muchas uh, similitudes y hay muchos paralelismos entre lo que es la, el contexto mexicano y eh, la zona del Medio Oriente. Tenemos muchas cosas en común, aunque no lo pareciera y eh, bueno, eh, actualmente te digo, ando trabajando en, en cuestiones de, de, de refugiados, eh, la educación superior para, para los y las refugiados y desplazados, eh, pero definitivamente eh, la cuestión de que vamos a tocar hoy, que es feminismo, pues es algo que he vivido, que he estudiado y que pues es, es algo que de, de, afortunadamente ya se habla más y hay muchos más estudios y que me sigo eh, involucrando en los aspectos que yo pueda y si yo puedo compartir algo de mis experiencias y del poco o mucho conocimiento que tendré, pues estoy más que agradecida.
0: Excelente presentación, Ared. Y pues bueno, como ya lo mencionabas, el día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, es el feminismo. Es un tema, a mi parecer, complejo, no complicado, complejo, en el sentido de que abarca muchísimos aspectos. Es un tema, pues, que involucra varios aspectos de nuestras vidas. Y pues bueno, para comenzar me gustaría pues preguntar ¿qué es el feminismo?
1: Bien, creo que hay que partir desde esa, esa pregunta tan básica, pero como bien mencionas, súper compleja de responder y sobre todo que el tema... Eh, por lo que yo he visto en los últimos años en México pareciera que da miedo, ¿no? Les da miedo a tanto mujeres como hombres cuando te presentas y dices eres feminista, ¿no? Pareciera que es un tema que da a, 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 abre puertas a lo desconocido, que es algo súper complicado, eh, lo que escuchas todo el tiempo, ¿no? Que ah, es que son mujeres que solamente odian a los hombres o que apelan a la homofobia, ¿no? Dicen es que son lesbianas, es que este, son mujeres que eh, no tienen nada que hacer, entonces lo único que hacen es rayar paredes y quemar cosas. Entonces desde ahí que partir de que el feminismo no es algo que nos tenga que dar miedo, al contrario, el feminismo da muchísima libertad a las mujeres para poder ser libres de una opresión sexista. Y de ahí empezamos entonces nuestra definición. Es un movimiento que nace y que se hace de mujeres por mujeres y para mujeres para precisamente luchar contra esta explotación y esta opresión sexista. Eh, es un movimiento que pretende también eh, terminar con estas instituciones patriarcales y estas instituciones machistas que han mantenido a la mujer completamente en posiciones eh, de, de opresión y eh, que vamos a tener que hablar de varios términos y varios conceptos para que podamos entender más allá qué es el feminismo. Eh, hablamos del patriarcado, ¿no? Se escucha mucho que el patriarcado se va a caer, que lo vamos a tirar y que lo vamos a romper y que lo vamos a quemar. Y sí, pero también hay que entender qué es el patriarcado. El patriarcado es un sistema de dominación, es decir, va a haber... Alguien o en un sistema de dominación siempre hay alguien que es el, el, el que domina y el que es el dominado, ¿no? ¿Y por qué se necesita esta desigualdad de poder? Porque el que es el opresor necesita mantener oprimido a este, a este grupo o a estas personas eh, o a este sector para que esa persona siga manteniendo sus privilegios. El patriarcado viene de la palabra pater, que es padre, y precisamente apela a esta figura que siempre se le atribuye a los hombres, no sea la figura paterna, sea el padre, sea el abuelo, el tío, el hermano, el cura o el sacerdote en cualquier tipo de religión, eh, el, el gobernante, o sea, esta figura de, de hombre que es el que va a tener poder y autoridad. Ahora, ¿qué es el poder y qué es la autoridad? El poder eh, no nada más como una cuestión de eh, yo puedo hacer cosas, no o sea, yo como, como una acción, sino el poder en el sentido en el que yo tengo acceso a recursos y que puedo eh, tomar ciertas decisiones eh, dentro de ese espacio. Ahora, la autoridad, significa que es ese poder que todo mundo respeta. Un ejemplo muy fácil y muy sencillo y que yo creo que muchos hemos eh, vivido en nuestras casas y, y también voy a tener ciertos ejemplos que bueno, desde mi, mi experiencia pero obviamente hay otro tipo de hogares y hay otro tipo de familias y otro tipo de dinámicas que hay allá afuera, entonces también hablo desde, desde la experiencia y, y, y no quiere decir que solo lo que yo diga es, es, es lo que es y ya no simplemente es como para tener ciertas referencias, entonces en esta diferencia entre lo que es poder y autoridad, por ejemplo cuando estamos en la casa y yo me acuerdo mucho que siempre que había que pedir permisos pues siempre iba con mi mamá, ¿no? En la, en la casa y siempre era como, bueno, ya le preguntaste a tu papá o siempre es, pues pregúntale a tu papá y si tu papá dice que sí, entonces si sales, entonces si vas, entonces sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Dentro del de hogar la mujer puede tener poder, ¿no? Porque a quien le pido permiso es a mi mamá. Pero mi mamá, quien realmente va y dice, quien tiene la palabra final es tu papá. Entonces mi mamá podrá tener poder dentro de la casa, pero la autoridad, la palabra final y la que se respeta es la del papá. Y a lo mejor eso es algo que muchas veces vivimos en el hogar y precisamente el hogar es una de las primeras instituciones donde el sistema patriarcal y el machismo se empieza a vivir. Eh, las, los, los, los sistemas está, están arreglados precisamente para que desde el hogar desde un sistema un espacio privado empiecen a haber este tipo de dominaciones, ¿no? entonces a lo mejor mi mamá me podrá decir pues al final el que le tienes que preguntar es a tu papá porque tu papá es el que tiene la palabra final entonces esa es la diferencia entre el poder y la autoridad eh, otro ejemplo, por ejemplo en los trabajos si a lo mejor es, hay una mujer que es jefa en su departamento, muchos de los empleados, si son hombres, lo que a lo mejor buscan, o la, la palabra final que buscan, no es la de su jefa, sino la del jefe a lo mejor de ella, ¿no? Porque ella podrá tener poder dentro de, de, ese, de ese departamento, pero la autoridad, entre comillas, pareciera que la tendría que tener un hombre y no una mujer. Entonces, estas, estas diferencias entre eh, poder y autoridad se hacen presentes dentro de este sistema patriarcal. Ahora, hacía yo mención sobre la cuestión del hogar. Y precisamente eh, hay que hacer diferencias en los espacios donde se vive eh, el, el feminismo y el patriarcado, precisamente donde se presenta el patriarcado. Eh, los espacios públicos y privados, eso es algo súper importante. ¿Por Porque pareciera que el espacio privado casi siempre es donde la mujer pudiera tener ese poder por espacio por espacios no me refiero solamente al físico no, nada más me refiero a la casa sino también me refiero a la que son las relaciones interpersonales las relaciones de pareja las relaciones laborales de familia eh, eh, todos estos espacios en donde pareciera que la vida pública o política no sucede entre comillas y el espacio público precisamente por ejemplo las calles por ejemplo los trabajos eh, la representación política la paridad sal salarial todos esos espacios donde son más notorios pero no significa que sean excluyentes simplemente vamos ahí conviviendo las esferas públicas y las privadas y en estos sistemas eh, en estos espacios privados por ejemplo tenía yo la cuestión del hogar no el hogar es un espacio privado y pareciera que la mujer lo mismo, la, la, cre la creencia de hace muy, muchos años y muy 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 mala creencia de que la mujer tiene que quedarse en su casa y tiene que hacer las labores del hogar y tiene que criar a los hijos y ahí tiene que quedarse y no puede trabajar y no puede estudiar y no puede viajar y no puede hacer más cosas más que quedarse en el hogar y entonces el espacio público bajo esta falacia pareciera que los hombres son los que pueden tener y ejercer poder y autoridad en los espacios públicos no si el espacio privado es de las mujeres entonces el público es el de los hombres y ahí es cuando empezamos a tener muchísimos problemas ¿Por qué? Porque eh, no pareciera que los hombres entonces no pueden participar del espacio privado en lo que son las tareas de del hogar. Y entonces también pareciera que las mujeres no pueden participar en la vida pública, en el trabajo, en la, en la educación. Entonces ahí empezamos a tener estas estructuras patriarcales funcionando en sistemas públicos y privados. Eh, y se presentan desde el hogar como un espacio, eh, un espacio privado y la escuela, por ejemplo, un, es, un espacio público. ¿no? La escuela donde vamos todos y ahí estamos ocho horas o no sé cuántas horas estemos en la escuela. Eh, el trabajo, las calles, la representación política. Entonces, estos dos conceptos de espacios públicos y privados están enraizados en la cuestión del patriarcado. Y eh, otro concepto que es súper importante es la interseccionalidad. Y esto suena muy complicado, pero es muy fácil, ¿no? Lo podemos imaginar como si es una trenza, ¿no? Cuando hacemos una trenza o cuando estamos tejiendo. Son estos hilitos que se van conectando y simplemente es... No nada más es la cuestión de que eres mujer y ya estás en una situación vulnerable. Simplemente es... Le vas agregando más ingredientes. No es lo mismo una mujer, por ejemplo... Eh, sueca, una mujer blanca de ojo azul, con un privilegio de educación muy alto, etcétera, etcétera no es la misma discriminación que va a sufrir a una mujer por ejemplo indígena, de bajos recursos con una educación limitada eh, con probablemente a lo mejor no sepa ni hablar no sepa hablar español, a lo mejor no sepa escribir, eh, todas estas eh, desigualdades se les llama, son las intersecciones tiene que ver con el color de piel con eh, la raza la etnia, eh, tiene que ver con el nivel educativo y eh, también tiene que ver, por ejemplo, con eh, el, el ingreso económico. No, no es lo mismo a lo mejor la discriminación que sufren eh, las mujeres que vienen de la sierra a una escuela pública a estudiar que era la discriminación que sufre una mujer en una escuela primaria privada. Sí hay discriminación, pero se presenta de manera diferente. Entonces, esa interseccionalidad es la que tenemos que tener súper presentes. Entonces, el feminismo interseccional precisamente busca que nos demos cuenta que no nada más es porque eres mujer que te discriminan o te violentan, sino es porque eres mujer, es porque eres negra, es porque eres eh, de baja educación perdón, de baja educación, eh, es porque no tienes eh, un ingreso económico, porque dependes económicamente de alguien. Entonces, todos esos, digamos, esos ingredientes se le van agregando y nos presentan el panorama, que es un panorama muy complejo. Por eso el feminismo no es que sea difícil, no es que sea algo, algo que no se puede entender, sino que tiene muchas aristas. Y que no nada más es decir, ah, pues es que buscamos la libertad de las mujeres. Sí, pero hay que ver cuáles son las condiciones en las que ciertas mujeres... Precisamente eh, dentro del feminismo encontramos varias olas, ¿no? No sé si eran como tres olas más grandes. Y ahora, no hay que pensar que el feminismo, eh, a lo mejor en México, en el contexto mexicano, es como, ah, es que el, el feminismo apareció desde hace cinco años, ¿no? O el feminismo apareció cuando empezaron a hacer estas marchas en la Ciudad de México o cuando empezaron a hacer los paros. No, el feminismo ha existido a lo largo de la historia en diferentes etapas de las culturas y de, los, de las sociedades, simplemente que, hay momentos álgidos en donde las mujeres han, han tenido un, 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 un movimiento tan fuerte que han logrado cambios estructurales, y por eso se les conoce como estas olas. Ahora, estas olas muchas de las veces están contextualizadas en el, en el momento en el que las mujeres de países occidentales, sea Europa, sea Estados Unidos, sea Australia, eh, etcétera, han logrado esos cambios no significa que no sean un referente para las mujeres que vivimos en países latinoamericanos, de Medio Oriente, a países africanos, asiáticos, pero no, no son las mismas historias, ¿no? Y eso es lo que voy a hablar al final. Pero digamos que de contexto histórico existen tres olas. La primera ola fue durante el siglo XVIII, y no sé si se acuerdan los que tomaron clase conmigo, que les hice leer a Olympe de Bush, ¿no? La Declaración de los Derechos de la Mujer. Y en esa primera ola, y ella es una de las representantes, pero hay más, en esa primera ola pues lo que se busca es precisamente que a la mujer también se le reconozca como ciudadana de un Estado, de un, de, un, de un ente político. Esa es la primera ola, y no significa que no haya habido mujeres antes que hayan buscado también eh, este tipo de representación, simplemente que Llegó un punto en que las mujeres tuvieron un movimiento tan fuerte que cambiaron esa estructura y entonces los hombres que estaban en el poder se dan cuenta que precisamente las mujeres faltaban ¿no? y que, y que se abren espacios poco a poco para que las mujeres fueran tomadas en serio y fueran tomadas en cuenta para esta participación política. La segunda ola, y, e igual si ustedes tuvieron clase conmigo, eh, es la época donde eh, se empieza la búsqueda del voto, del voto femenino. Y si ustedes se acuerdan, los hice ver la película o la serie, no me acuerdo si es película o serie, de las sufragistas. Y en este, en este momento, entonces eh, precisamente las mujeres buscan tener voz y voto eh, y poder tener eh, este peso político en las decisiones de los países. Eh, y precisamente aquí es donde eh, empezamos a ver eh, a estas mujeres eh, pelear y luchar a capa y espada para que sean escuchadas rompiendo ventanas, quemando, tirando, siendo aprensadas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y poco a poco, eh, conforme se van dando los, los, los movimientos eh, eh, políticos debido a la, a las, a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial, eh, viene lo que es la tercera ola. Eh, en esta tercera ola es cuando empezamos a ver estas... Empieza a haber una mayor teorización de los estudios feministas, empieza a haber una mayor especialidad en el estudio académico y empezamos a ver so, las divisiones entre el feminismo liberal y el radical. Y no es que estén peleados, o sea, no significa que estén peleados o que no puedan unirse, simplemente que empiezan las teóricas y las mujeres que empiezan a tener mayor acceso a la educación a hacer teorías o a hacer eh, eh, este tipo de divisiones. Por ejemplo, el feminismo liberal apela a que precisamente las mujeres vivimos en desigualdad, pero dentro del feminismo liberal muchas mujeres también dicen es que sí es cierto, o sea, vivimos en desigualdad con los hombres y eso, eso no lo podemos negar pero si nosotras queremos hacer un cambio en, en la vida de, de las mujeres tenemos que cambiar todo el sistema y ahí es cuando se les adjudica el nombre de feminismo radical entonces unas precisamente apelan de que vivimos en desigualdad y que hay que, hay que, hay que buscar formas en que las mujeres puedan entrar a estos espacios y el feminismo radical apela a que hay que cambiar todo ¿no? y precisamente eh, las críticas empiezan a llover porque muchas mujeres empiezan a dar cuenta que este feminismo, tanto liberal como radical, empiezan a apelar solamente a las mujeres blancas, es decir, las mujeres blancas que tienen este acceso a la educación empiezan a hacer cambios para sus círculos, pero se olvidan, por ejemplo, de las mujeres negras, se olvidan, por ejemplo, de las mujeres que vivimos en estos sistemas que fueron colonizados. Entonces, ahí es cuando empieza a haber un mayor impulso de decir, «Sí, es cierto, las mujeres todas vivimos en desigualdad, pero no es la misma desigualdad que tu mujer blanca tienes a «yo mujer negra tengo». Entonces ahí es cuando hay que tener un poquito mayor de conciencia y mayor educación en leer no nada más a las autoras que vienen por parte de estas tres grandes olas, sino también a las mujeres desde una conciencia poscolonial, que es el feminismo poscolonial. Precisamente son mujeres que vivieron no solamente el sistema opresor de por sí que tienen las, las sociedades pero el sistema opresor que viene de parte de los países que conquistaron a estos territorios en, porque las dinámicas se vuelven diferentes y eh, pues muchas de estas, de estas eh, feministas apelan a esto precisamente que nuestros contextos son diferentes, no es lo mismo que, eh, por ejemplo, en Suecia, que obtuvieron eh, el acceso al aborto desde los 60, a México, que estamos en el 2020, y todavía tenemos que estar luchando para decir que tenemos el acceso al aborto. Entonces, estas dos grandes diferencias es precisamente ver desde nuestro contexto y el contexto de cada país para decir, hay desigualdades en las mujeres y cuáles son esas desigualdades. Eh, por ejemplo, eh, grandes de, la académicas feministas del Medio Oriente, Fatima Sadiki, Lila Abulogog, Abu, Abu eh, también está Bell Hooks como un referente del feminismo postcolonial. Ellas, cuando nosotros leemos esos textos, tenemos mayor conexión a, por ejemplo, lo que las feministas eh, blancas, se les, se les llama como el white feminist, puedan tener porque no se viven las mismas desigualdades que eh, a lo mejor tenemos más eh, eh, mayor ma, mayores más más coincidencias entre la, las, las opresiones que vivimos entre la América Latina y Medio Oriente que las opresiones que se viven entre Europa y América Latina y un ejemplo que que a mí me sorprendió eh, de momento cuando yo inicié la maestría es que yo tenía muchas compañeras que eran eh, danesas y eh, también compañeras europeas de, eh, de Países Bajos, de Alemania, y eh, hablando en nuestras clases sobre el feminismo, etcétera, etcétera, yo siempre hablaba sobre los feminicidios, y una de ellas, o varias de ellas, me decían, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es feminicidio? O sea, no, no, esa palabra no existe en esos contextos, no existe la palabra feminicidio en Dinamarca, no existe la palabra feminicidio en, en Suecia, entonces... Desde ahí te das cuenta que el privilegio que tienen ellas es también, y el contexto que viven ellas es muy alejado al de nosotras, ¿no? Yo siempre les decía, es que, pues yo sí, al menos aquí en Suecia, yo no me tengo que preocupar de qué me tengo que poner, ni siquiera de cómo me tengo que maquillar. Pero en México tengo que ser muy consciente cuándo voy a usar falda, cuándo voy a usar tacón, cuándo me voy maquillada, cuándo uso Uber, cuándo uso el, el espacio el espacio público, cuándo mando mi ubicación, porque sé que o sea, ya es noche y son las 7 de la noche, pero ya tengo que mandar mi ubicación. Y en Suecia, en la vida, me tuve que preocupar por lo corto que era mi vestido, lo corto que eran los shorts, al contrario, fue, fue como fueron los años, estos dos años fueron los años que más usé la, la ropa más, o sea la que más me gustaba, ¿no? A mí me encanta el verano, entonces uso vestidos y shorts y todo eso, entonces nunca me importó regresaba yo a las, no sé, a las 2, 3 de la mañana del antro y venía yo en tren y luego tenía que tomar la bici y en ningún momento me sentí insegura, en ningún momento sentí como, ay, Alguien me está siguiendo o alguien me va a hacer algo y las calles mira sólidas, o sea, no había nadie, pero jamás me sentí con esa, con ese miedo que aquí jamás, o sea, aquí yo aquí en Norizaba donde tienes tu casa y donde tienes tu casa, eh, gracias. Lo que yo, yo, por ejemplo yo ya no uso, evito usar ciertas cosas, no prefiero si voy, incluso si voy aquí a la, Eh, eh, muy sueltas cambia mi forma de, de pensar porque sé que ni siquiera a la esquina puedo ir eh, vestida como yo quiero, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas, ¿no? Desde ni siquiera la palabra feminicidio, ellas lo pueden tener presentes. Desde ahí nos habla que, bueno, ¿Cómo alguien, eh, una feminista de Europa va a venir a decirme a mí cómo ser feminista? Y no significa que no sean... La, la cuestión es que, no, es que me, no, no nos tienen que venir a imponer, sino nosotras, desde nuestra realidad y nuestro contexto, tenemos que construir nuestro feminismo. Eh, entonces, eh, es muy importante el contexto... Es muy importante reconocer nuestros privilegios, eh, es, es muy importante re reconocer la clase social, que aquí en México es algo todavía muy, muy notable, eh, y el racismo, no la discriminación, la xenofobia, que va marcando esa interseccionalidad y que va permeando que las mujeres sean discriminadas de diferentes formas. Todas sufrimos discriminación, todas sufrimos dominación, todas sufrimos eh, en este sentido, pero no es lo mismo en, en ciertos contextos. Entonces, eso es algo que también el feminismo ha permitido ¿no? que podamos ver en otros contextos y en nuestros propios contextos, adaptarlo y, y ver en qué se necesita trabajar.
0: Claro, y pues bueno, como ya lo mencionabas, eh, creo que aquí la clave de todo esto es la palabra contexto, porque como ya lo habías dicho, o sea, no es lo mismo el feminismo que se vive en Europa, el feminismo que se vive en España, que yo creo que el feminismo que se vive en España es al menos si tú buscas en YouTube feminismo, te aparecen muchísimos videos de españolas México, lamentablemente casi no hay mucho con respecto a eso pero bueno, ese es otro tema ¿no? pero ajá, como ya lo habías mencionado, pues creo que es importante tomar en cuenta el contexto precisamente porque hay muchísimas corrientes del feminismo y como ya lo habías dicho, o sea, no es que las corrientes estén separadas o que una sea mejor que otra, sino que cada una se va adaptando, por así decirlo, al contexto en el que pues está viviendo, ¿no? Eh, y bueno, ya teniendo pues en mente estos conceptos que nos proporcionaste, me gustaría preguntarte a ti, eh, bueno, esto ya es como desde tu experiencia personal, ¿qué, qué provocó en ti que... Dijeras, quiero ser o quiero volverme o quiero introducirme al mundo del feminismo.
1: Eh, pues es que ahora que lo estoy leyendo más, ¿no? O que lo he leído más, me doy cuenta que muchas de las veces somos feministas y no nos damos cuenta. Y eso es algo que pasa en muchas, ha pasado en muchas generaciones, no nada más la mía. Eh, desde por ejemplo que eh, mis abuelas, ¿no? Eh, yo las escucho hablar y de momento me quedo como, es que eh, ellas son feministas, o sea, ellas no lo ven así, pero ellas son feministas, o con su ejemplo me han enseñado a ser feministas, ¿no? Desde que mi abuela es como eh, se ha ido a las luchas sin, este eh, las huelgas, ha sido jefa de manzana, se ha enfrentado a un montón de hombres machos en su vida que la han tratado nunca de, de, de callarla y que nunca se deja, ¿no? Y, y, y ahí es cuando dices eso es ser feminista y, y, y yo en, en mi contexto eh, en la casa vivo con mi mamá, vivo con mi tía y mi abuela eh, mis papás están separados entonces por muchos años en la casa, y bueno tengo un hermano pero tiene mucho tiempo que ya no vive con nosotros eh, seguido entonces siempre me crié en un ambiente donde pues todas éramos mujeres eh, y que todo eh, al menos mi mamá y mi tía tienen educación superior, etcétera eh, y eso pues también me impulsó a mí a, a siempre, nunca, a, a, más bien a nunca depender de nadie, ¿no? Y nunca depender de un hombre. Apenas Santiera ayer, estábamos, estábamos haciendo unas remodelaciones en la casa y había que, como, había que mover un colchón, ¿no? Había que moverlo de un lado a otro. Y quieras o no, muchas veces cuando vives sola, a mí que me ha tocado vivir sola, Siempre es como que, ay no, hay que le tengo que decir a un amigo, a alguien que me ayude a moverlo porque pues soy mujer y no puedo cargarlo o es muy, muy difícil. Etc. Y aquí en la casa es como, no, siempre hay que buscar la forma de, de encontrarle una solución sin depender de un hombre. no A lo mejor yo ayudé a mi mamá y ella entre las dos este pudimos mover el colchón. Y a lo mejor es un ejemplo muy absurdo, pero al final de cuentas eso te hace buscar ser más independiente. Cuando yo empecé a vivir sola a los 18 que me fui a Puebla, pues fue lo mismo, ¿no? O sea, yo me tuve que aprender a cocinar, a, a limpiar, de momento a planchar, no sé mucho de planchar, pero de momento planchar, este, eh, a planchar, a buscar soluciones a la vida, ¿no? Y, y en los estudios de, de relaciones internacionales, yo me acuerdo que alguna vez tuvimos una clase que era algo así como seguridad internacional, y hablábamos precisamente que el feminismo era parte de los nuevos como estudios emergentes donde se buscaba precisamente la seguridad de la mujer y la, la búsqueda de los derechos. Pero no fue algo realmente que, que ahondáramos. Eh, nuestro profesor, aunque lo admiro mucho y, y, y sea un gran, gran maestro... Realmente no ahondó, al menos yo no me quedé con una, una experiencia que dijera Ah, ahí es cuando aprendí sobre el feminismo, o ahí es donde yo tuve mi despertar feminista No, fue yo creo que hasta que en mi, durante mi, mi intercambio académico en la universidad, en, en la Ibero Me fui a Suecia, ahí es cuando la primera vez que yo viví en Suecia Ahí yo creo que fue cuando me dio el shock cultural pero también el shock feminista si se puede llamar de alguna forma. Obviamente reconozco mi privilegio porque me pude ir y porque pues pude vivir en un, un, un espacio, un, un, un país nórdico. Pero sí realmente marcó la forma, mi forma tanto de pensar de, del feminismo y de cómo vivir el feminismo. Por ejemplo, me acuerdo que de las primeras veces que eh, yo estaba ya aquí en México, pues que es lo normal, ¿no? Que cuando esperas el autobús, pues las mujeres pues, siempre les das el paso, ¿no? Como hombre, entre comillas, es lo que normalmente pasa, ¿no? Y allá estaba eh,
0: eh, eh,
1: Sí, sí, bueno, no. Bueno, pero bueno. Eh, sí, bien. no, porque ahí te va. O sea, cuando yo estaba Ajá, esperando bien. el autobús, eh, de momento pues empieza a entrar la gente y eh, yo estaba esperando que la persona que estaba enfrente de mí un muchacho me diera el paso y no se pasó y entonces yo me yo, yo me saqué de onda porque dije que grosero no o sea, ¿por qué no me da el paso y por qué bla bla? Hasta que me di cuenta que precisamente en una sociedad donde buscas la equidad pues si te formas en línea y te esperas tu turno, pues vas a pasar. Obviamente, obviamente no es lo mismo los autobuses en Suecia que no van como aquí a Sardinas y que, claro. que, que tienen una infraestructura diferente, que la población también es más pequeña ¿no? y que no hay estas grandes aglomeraciones, entonces también es diferente pero sí pero sí me dio ese shock como decir ah pues sí o sea si somos estamos pidiendo que, que, que no haya esta, precisamente estos favoritismos esta, esta, eh, esta este, que haya esta equidad entonces pues sí no importa si ella se firma, formó primero que yo pues que pase, no tiene por qué darme el paso, ¿no? Lo que sí se respeta ya, obviamente, son los espacios, por ejemplo, para las personas mayores, ¿no? Que aquí en el metro o en los, los autobuses aquí en México no pasa. Que pareciera que les ponen aún cuando le pongan la pegatina de, 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 de para mujeres embarazadas o para personas mayores, ahí van y se sientan los hombres o las mujeres, ¿no? Sí. Y eso es algo que allá no, ¿no? entonces e esas también diferencias. Otra cosa que también me llamó mucho la atención, o que de momento fue un shock, fueron los baños. Los baños ahí no, no están separados para hombres y para mujeres. Tiene el símbolo de los dos, o sea, del sí, vestido sí, de baño. Ah, y entonces, la primera vez que yo... Y esos eran los, los baños en, en cualquier lado. Y en la universidad, cuando empecé a ir a estos baños, yo me choqueaba y yo decía es que ¿cómo voy a ir a un baño donde va un hombre? o sea
0: <risa> claro, no,
1: sí. no o sea no puedo ir enorme. claro y entonces sí. hasta que alguien me dijo es que piensa que también se les cría a ellos hombres y mujeres a que el baño debe de estar limpio y que son, debes de ser limpio y pulcro claro. cuando vas al baño, claro. o sea eso no tiene que ver con, con que seas hombre o que seas mujer eso es simplemente un sentido común de que tienes de, que, de, de no de no ensuciar los baños, si es un baño público todos lo usan, es para todos entonces lo tienes que cuidar y eso es algo que a mí al principio me choqueó pero después lo no ves algo tan normal y en los baños por ejemplo también en los cafés en los restaurantes siempre los baños tienen el cambiador para bebé o sea, no es solamente para las mujeres, sino es un baño en donde los dos, donde si el papá tiene que entrar a cambiar al hijo, pues lo puede hacer. Y es algo que aquí en México casi no se ve. El Ibero, me acuerdo que hace es dos años, eh, sí, hace es dos raro, años, hace ¿sí? un año, se abrió el primer baño así como para hombres y para mujeres y es como... Un pues sí, o sea, y, y, y me acuerdo perfectamente porque esos baños están en la entrada, que siempre el de la izquierda a la derecha uno era era para mujeres y otro para hombres y los dos baños lo hicieron para ambos para ambos y aún así yo me doy cuenta que las últimas veces las últimas veces que fui es que todavía tendemos a las mujeres siempre ir a donde nos tocaba en donde era para mujeres y los hombres siempre iban a donde les tocaba como hombres entonces estos espacios como te decía públicos y privados se necesitan abrir y se necesitan reflexionar más de, de somos iguales en qué, en qué radica la diferencia en que tienes que criarte y tienes que reeducarte y tienes que reaprender a que si buscas esa equidad entonces en estos espacios también influye entonces, ese, digamos, fue como que mi primer shock feminista de, de, ah, estoy en una sociedad donde te tienen que respetar, donde no te tiene que dar miedo te, caminar en la calle o en el bosque, porque había un bosque por ahí, entonces, caminaba yo en la noche y, y, y no había como esta sensación de miedo y también la policía, que es un tema que ahorita en México se está viendo mucho, ¿no? Claro, la policía sí. es, 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 es un privilegio y es entrar a la academia de policía en Suecia y me imagino que en otros países nórdicos también, es algo muy difícil, o sea, es algo muy, muy difícil, no cualquiera entra y es un entrenamiento muy fuerte y, y, y es, es, es precisamente... Tú estás sirviendo al, 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 al público, tú estás, te, te tienes que asegurar que tu población esté bien, entonces es algo muy difícil. Y entonces la policía ahí, en lugar de tenerle miedo, ves a la policía hablando con la gente, preguntando si hay algún problema. A mí no me daba miedo que pues anduvieran por ahí. Y, claro. Incluso están en los antros, ¿no? Están en los antros. Y, y yo me acuerdo que de puedes poner a platicar con, con el policía y no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada. Y hay una celebración en, en la primavera que es el Balborg y hace cuenta como si en Puebla el Parque del Arte se llenara de momento de todos los universitarios de todas las universidades para hacer fiesta. O sea, Uy, realmente no. es eso, para hacer fiesta. <risa> sí, ya, 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 así es, ¿no? Así sí, es, sí. todos los universitarios se reúnen en los parques para celebrar el inicio de la primavera, ¿no? Pero es un pretexto para irse a tomar, para irse claro. a la fiesta, etcétera, etcétera. <risa> y lo que yo me di cuenta en Lund, en, en, en este, en este, el año pasado, porque este año se canceló, por la pandemia es que en la, en la la policía tiene su o sea, está haciendo sus, ron, sus rondas y no es que la policía no los arresta no o sea no no es que te arresten ni es que nada pero eh, te, o sea van pasando y, y te van preguntando cómo estás por ejemplo había alguien que estaba vomitando entonces ahí van y entonces preguntaban si estaba bien te pueden okay. llevar a tu casa si les dices o sea, Y es como confiar en la policía, tanto hombres como mujeres, y, y es algo que yo aquí quisiera algún día que pudiéramos regresar a ese sentido, o, o no regresar, pero vol confiar en, en un cuerpo policíaco donde sabes que te van a escuchar, te van a hacer caso, te van a creer, y sobre todo que van a hacer justicia, que es lo claro, que más sí. se, se pide en México, ¿no? que se hagan justicia y que no sean los propios policías que divulguen tus datos, que te violen, que te amedrenten, que, que te torturen en, eh, cuando cuando estás protestando o cuando, cuando te encarcelan. O que reciban
0: la mordida también. Es,
1: exactamente, es, ¿no? exactamente, claro. ¿no? La, la corrupción, etcétera. Entonces está muy 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 eh, eh, muy marcado precisamente el respeto a la policía y, y, y el respeto porque te inspiran confianza, no, no, no solamente porque Ay, me va a hacer algo me va a restar, simplemente porque te respetan y, que, y si tú tienes algún problema, sabes que ellos van a responder por ti y, y, y que, te, que están ahí para cuidarte, que ese debería ser el ideal de la policía en cualquier lugar del mundo. Entonces, este tipo de de, digamos, de, de experiencias y también en el programa de Medio Oriente, eh, donde empezamos a revisar ¿no? la, la historia de, de, de ciertos países o, o de, de movimientos feministas en, en otros países. Y es cuando te das cuenta que precisamente necesitas leer más, necesitas educarte más para claro. poder, para poder avanzar como persona, pero también para decir, ok, quiero mejorar como persona, pero no sé para dónde, o sea, no, no sé cómo empezar a deconstruir mi machismo sí, interior claro. y el machismo a mi alrededor. Entonces, cómo le hago? Hay que leer, ¿no? Y desgraciadamente eh, muchas de estos de, de estos eh, textos o de esta información no está disponible tan al alcance en México, ¿no? Son un privilegio, eh, se se final. concentre exactamente sí, se concentran o, o en, en las porque, élites.
0: Ajá. O simplemente porque están en inglés. Y lamentablemente, pues, muchas personas no tienen o no tuvieron esa oportunidad, pues, de aprender el idioma, ¿no? Y obviamente no tienes ese acceso a ese tipo de información.
1: Así es. Y una de, de las autoras, eh, por ejemplo, hablaba que el feminismo empieza por la educación. Claro. Y es cierto, ¿no? Eh, es cierto que tenemos que leer para, para cualquier cosa, ¿no? Para, para informarnos, etcétera. Pero pero al final de cuentas, pues muchas personas, muchas mujeres y niñas y mujeres adultas también no tienen este acceso a la educación. Eh, y entonces es cuando ahí, eh, yo creo que es cuando este tipo de espacios em, empiezan a ser relevantes, porque no nada más es, es ir a tomar un curso, es ir a tomar una maestría, un diplomado en, 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 en género y en feminismo y en lo que sea, y entonces ya. Pero ahora con tanta cuestión, por ejemplo, de las redes sociales, eh, Facebook, Instagram y todas las que existan, ahí es cuando nosotras las que tenemos hemos tenido ese, ese privilegio de acceder a la educación eh, de leer en, en otros idiomas etcétera es cuando viene nuestro y eh, aportamos nuestro granito de arena eh, eh, compartiendo historias compartiendo eh, eh, movimientos post, oh, eh, información sí, sí, claro. posts podcast todo esto es cuando nosotras tenemos que ir buscando en qué espacios podemos influir no eh, claro. y, y también eh, es, es muy interesante que empiezan a surgir muchos colectivos, ¿no? En los colectivos en Puebla, en Veracruz, eh, que empiezan a lo mejor tomando eh, la bandera o, por ejemplo, la cuestión de, del aborto, ¿no? Eh, de okay, buscar la sí. legalización. Y empieza como una causa política. Pero después nos vamos dando cuenta que el feminismo no nada más es el acceso al aborto, ¿no? O el, el acceso a poder decidir sobre el cuerpo, sino claro. es más allá, ¿no? Es, es más allá el feminismo eh, que, que sí abraza precisamente la, esta idea de, de poder decidir sobre nuestro cuerpo, pero también es eh, el poder tener eh, acceso a una educación, el poder tener eh, esta seguridad en las calles, el poder eh, que como mujeres eh, pues no haya competencia que haya más una sororidad y que no haya una un, 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 una una como se, cómo se le dirá uh, un choque un entre mujeres no okay. que, que estamos sí. aquí para, para apoyarnos entre todas y crecer juntas entonces empiezan a lo mejor este tipo de eh, páginas en internet o en instagram en facebook tomando una causa política que es muy buena y después empiezan a abrirse a, a más temas ¿no? eh, y también eh, tratar de buscar y concientizar a la gente, hombres y mujeres, que el feminismo no vea a los hombres como los malos, no los, los culpables, malos, los ¿no? Mames, los culpables sí. que no son los enemigos. O que sea, es
0: importante reconocer, o bueno, exacto. resaltar eso, no porque mucha gente o muchas personas tienen esa creencia de que uh -huh. una feminista es aquella que quiere ser más que un hombre, que... Nada que ver, simplemente es, pues, como ya Exacto. lo habías mencionado, ¿no? Eh, uh -huh. Eliminar estos sistemas patriarcales, sexistas, que, pues, eh, generan cierta opresión hacia las mujeres.
1: Sí, y, y el problema es que muchas personas precisamente creen que. Las feministas tenemos como, como ese odio hacia los hombres, ¿no? Que odiamos a los hombres y que, que también hemos escuchado la, la típica frase de que es que el feminismo es lo mismo que el machismo. No, o nada sea, el ver. machismo <risa> claro. es un es, es una cuestión violenta, es una cuestión de, de opresión, es una cuestión eh, en la que el hombre hace daño intencionalmente a la mujer de, de poner, manera física o, o, o mental. Es Exactamente, y Exactamente. el feminismo no. O sea, el feminismo no busca eso, el feminismo busca educar precisamente para que estas estas situaciones ya no pasen y para que nosotros podamos tener eh, ese crecimiento como personas y también ese despertar como mujeres, ¿no? Hablamos muchas veces de que siempre tenemos como ese despertar como, como feministas porque algo nos habrá pasado, ¿no? Claro, A lo mejor sí. algo, algo, digo, en mi casa pues fue haber podido viajar, haber podido vivir en estos espacios y, y también otro tipo de experiencias, pero, pero a lo mejor para muchas mujeres el que les haya matado a su hija, a su hermana, claro, a, a su sí. prima, ese, ese, ese fue el despertar para ellas, no desgraciadamente. Para otras es, es el hartazgo en, en el trabajo, es el hartazgo en una relación, es el hartazgo en un matrimonio, eh, es la violencia que han sufrido desde niñas. Eh, todo esto... Atribuye a que tú despiertes y digas: Estoy, estoy harta, estoy enojada con, con que este tipo de situaciones sigan pasando, porque es un sistema que permite que esto pase. Y el machismo y el sistema patriarcal no nada más afecta a las mujeres. O sea, las mujeres somos las que más sufrimos esas consecuencias.
0: Sí, por supuesto.
1: Pero, pero los hombres también. Porque, sí, también. <risa> porque precisamente, que, ¿por, qué, ¿por qué hablamos del machismo? Porque es la idea de un hombre macho ¿no? de un macho alfa que tiene que ser fuerte, que tiene que proveer que no tiene que llorar que tiene que ser claro. masculino etc, etc, y entonces se forma esta idea de que un hombre debe ser violento y que tiene que estar enojado o que o, o no sé, o sea, todo este o, tipo de. O nada más ideas. que
0: no deba de llorar, digo, porque eso ya hace un daño a, 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 pues, a los hombres, o sea, el, el guardarte tus Exacto. sentimientos, pues es un daño a la larga que no sé, sinceramente, en qué pueda repercutir, pero de qué hace daño, hace daño. No, bueno,
1: es No, claro, mujer, claro, claro, claro. Y, y todos todo ese tipo de, de, de machismos. Eh, empiezan a, a tener efecto en los hombres, y entonces desde niños, ¿no? O sea, desde que te dicen, es que si te pega o si te jala el cabello es porque le gustas. No, no te tienen por qué violentar si alguien te gusta, ¿no? Y pero vas creciendo con esa idea, ¿no? O ahorita el típico de, es que si no te escribe es porque nada más te está creando interés y se está haciendo el difícil o lo que sea. No, o sea, eso no existe. Claro, sí. e ese tipo de ideas que son micromachismos, eh, o también el típico cuando van sentados en, el, en, el, en, los, en los autobuses o en donde sea y que abren las piernotas, ¿no? Como les decía yo siempre en el salón, siéntense ah, bien, sí. no están en la sala de sí, su casa. ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Porque precisamente si no te puedes sentar bien en un salón de clases, ¿cómo voy a esperar que en el, en el autobús, cuando voy sentada junto a ti, puedes o sea, respetar que te puedas sentar como una persona decente, no como un hombre o como sí, un macho, o sea, pero como una persona decente,
0: Claro.
1: exactamente es una cuestión de respeto, entonces si tú no te puedes ni siquiera sentar bien en un salón de clases, que desde ahí empieza, empiezan a tener los problemas en los espacios públicos cuando estés en la calle o cuando estés en, 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 en un autobús, pues estás molestando. ¿Y cómo molestan esos hombres que se sientan así como si realmente estuvieran en la sala de su casa? Y, y por eso por sí. eso yo parecía yo, este, ¿cómo se llama? Grabadora rota, porque se tienen que aprender, se tienen que reaprender a sentarse bien como seres humanos, porque hay que respetar el espacio del otro. Entonces, eh, este, este machismo no solamente, te digo, afecta a mujeres. La, las mujeres somos las que más tenemos que vivir con este, este tipo de consecuencias, pero también los hombres. Y justamente ayer el, el sábado, encontré un curso muy bueno eh, que se lo recomiendo a todos los que nos están escuchando, hombres y mujeres, y especialmente hombres, porque pues precisamente es un curso del... Eh, el Museo de Memoria y Tolerancia, que ya está en, en, en YouTube y lo pueden consultar, y precisamente se llama eh, No sé Nadie Nace Macho. Y son tres hombres que tienen ciertos colectivos y movimientos que precisamente buscan esta concientización, y están muy buenos los programas son cuatro, bueno, son cuatro módulos, pero pues lo puedes escuchar mientras como si fuera un podcast, ¿no? claro sí. eh, y es, es muy bueno porque precisamente entre hombres, o bueno, estos tres hombres hablan de cómo ellos viven este proceso de deconstruir su masculinidad y de este esta masculinidad tóxica que tanto hablamos y precisamente el machismo repercute en los espacios privados y públicos ¿no? tú decías, es que no sé en qué puede repercutir el que alguien te diga que no llores ¿en qué repercute? en que te guardas todos tus sentimientos y entonces la forma que tú tienes o que a ti te enseñaron a, re, a, a demostrar ese sentimiento o a
0: canalizar o sea, esa, esa, sí, ese esa, sentimiento
1: todo, todo esa negativo el, el, lo que es, es la violencia, ¿no? Es el enojo, claro, es el sí. gritar, es el, es el pegar, eh, eh, y por eso empezamos a vivir esta violencia en los hogares, en, en, en las relaciones, porque no saben los hombres, no se les enseña cómo responder a la frustración, cómo responder a la tristeza, cómo responder al, al duelo, cómo responder a la soledad, no se les, no se les enseña, y eso viene de otro, otro tema que también es súper importante tocar, que son los, los mal llamados roles de género, ¿no? Claro, ¿Cómo sí. debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre? ¿No? Y entonces las mujeres siempre nos enseñan que eh, a nosotras se nos permite llorar, se nos permite hablar y hablar y hablar y hablar sobre nuestros sentimientos, este se nos permite ser cursi, se nos permite ser románticas, se nos permite ser tiernas, ¿no? Y eso es lo que nos enseñan, ¿no? Que debemos de ser tiernas y, y, y esta idea, entre comillas, de maternales y, y de cuidar y, y todos es, estos atributos como color de rosa, ¿no? Que lo atribuimos claro, siempre sí. al, al color de rosa, ¿no? El ser mujer y a los hombres es como no tú no puedes llorar tú tienes que ser fuerte tú no tú no puedes hablar de tus sentimientos te los tragas como hombrecito valiente y, y ya no Ahí a ver cómo le haces pero nadie te dice que, 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 no pueda ser violento, ¿no? Es como, ah, claro. si te pega, pues defiéndete, ¿no? Pégale de nuevo. Este eh, si no, si no, si, si, si no, ¿cómo se llama? Si no eh, aprendes a cerrar una relación, pues no importa, ya habrá otra, ¿no? Claro. Eh, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de formas de cómo nos educan a ser hombres y a cómo nos educan a ser mujeres va repercutiendo en que seguimos repitiendo estos patrones, ¿no? que se vienen desde casa, que se repiten en la escuela, que se repiten en el trabajo y que van afectando en los espacios públicos y en los espacios privados. Y entonces por eso tenemos un montón de frustraciones de que llegamos a una edad en donde, y eso lo veo con muchas de mis amigas, que llegas a una edad en donde empiezas a, a, a precisamente involucrarte más con el feminismo, empiezas a leer más, empiezas a educarte más, empiezas a, a participar en marchas, etc. Y te empiezas a dar cuenta, ¿no?, que el valor que tienes como mujer, el, el, el valor que te tienes que dar, el amor que te tienes que dar. El,
0: el empoderamiento. Y cuando entonces
1: llegan estos hombres... Eh, Exactamente, y cuando, bueno, empoderamiento sí y no, porque esa igual es una palabra que um, sí, yo me, ajá, tengo un es, poco de, de también, escepticismo porque ajá. todos tenemos poder, ¿no? Claro, o sea,
0: claro, sí, sí, sí
1: Pero dejando a un lado un poquito eso no, cuando, cuando llega, llegamos entonces a, a tener este, este este despertar y sobre todo esta educación y a reeducarnos y, y, a, y a ver cuáles son nuestros propios machismos como mujeres y, y los machismos que vemos en los hombres y las a las las banderitas rojas que dicen macho, 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 macho. Y entonces empezamos a, a, a ver que... Que nos frustra que pareciera que las mujeres estamos tratando ¿no? muchísimas veces de, de mejorar, de, de hacerles entender que, que las luchas de, de las mujeres en la CNDH las luchas de las mujeres que han perdido a sus hijas de, de los feminicidios, que eso es importante que los machismos se presentan en cosas tan chiquitas como cosas tan grandes y llega ese momento en el que nos frustra que los hombres sigan siendo ese típico macho de ¡Ay, es que por qué este, rayan paredes! ¡Ay, es sí, que claro. por qué! Que queman, ay, es que, ¿por qué no ven cómo están rayando los cuadros y los monumentos? Y es como, no es posible que tú, Juanito, tengas veintitantos años, veintisiete, veintiocho años y sigas estancado en ese pensamiento macho de, de hace muchos años que sí, ya, ya debíamos de haberlo superado. Y eso nos causa tanta frustración porque es como cuando 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 ustedes también van a hacer algo por por este por, ante este sistema patriarcal y opresor que también les afecta a ustedes y ustedes ni se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta claro. cuánto lo, lo, los afecta y cuánto eh, en nuestro día a día nos, es, no, nos afecta a, a los dos, ¿no? Eh, y, y, y precisamente esta frustración ya llega a un punto en el que decimos es que no hay esperanza, ¿no? O sea, siempre es lo mismo, siempre es, es, es la misma respuesta, eh, siempre son las mismas actitudes, eh, no hay un cambio, no, no vemos nada, no, no vemos y nos frustramos con ustedes y no es que los odiemos, no es que los odiemos, pero simplemente es que es... ¿Cómo es que no se dan cuenta? ¿Cómo es que ustedes no pueden hacer algo por también cambiar? Nosotras estamos haciendo nuestra lucha desde nuestro feminismo, pero a ustedes también les toca. Ustedes también son responsables y ustedes no es que no puedan ser parte del movimiento feminista, pero ustedes tienen que deconstruir su masculinidad. Y aquí sí, pues, hablamos entonces de lo que es ser femenino y que es masculino, ¿no? Porque casi siempre vienen en binarios, ¿no? Si es femenino, entonces su contrario es masculino, ¿no? Y viceversa. Y no es cierto, nos damos cuenta que, que precisamente lo masculino se tiene que deconstruir, eh, se tiene que, que buscar qué otras formas existen de, de, de no ser un, un hombre que busque la opresión y la dominación y el poder eh, y la violencia, ¿no? Eh, y porque el feminismo sí es algo, algo que, que nos provoca, es que nos damos cuenta de nuestros errores y eso es algo que duele mucho y duele mucho aceptar porque la verdad no peca, pero incómoda, ¿no? Y, y cuando también, te empiezas a involucrar... Claro, claro, cambiado, claro. Y porque... te empiezas a involucrar en, en, en este en este movimiento, sí. te das cuenta de, 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 de lo que lo que tienes que cambiar, lo que has hecho mal y es muy difícil, es muy difícil, pero pero es necesario y por eso duele y por eso es un proceso transformador y es un proceso que toma tiempo pero que es muy necesario y eso es lo que a muchas personas y a muchos hombres les da miedo porque si entonces yo ya no soy ese macho que tiene que proveer y ya no soy ese macho eh, alfa, violento, etc., entonces ¿qué soy? ¿No? O sea, claro. te quedas en la vulnerabilidad y dices, bueno, ¿y entonces cómo le hago para ser hombre o para, para deconstruir mi masculinidad? Y eso es precisamente las conversaciones y los cursos que ustedes eh, deben de tener en este tipo de espacios, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el curso del, del, del Memoria y Tolerancia, eh, es uno de los espacios que se abren y que se necesitan más, ¿no? No, Los no. ponentes hablan más de otros espacios y de otras cuentas, etcétera. Eh, pero ustedes también, ¿no? Así como nosotras tenemos nuestras conversaciones entre amigas, entre las cenas, en las clases, en, en las conversaciones de WhatsApp, etcétera, ustedes también pueden hacer eso, ¿no? Eh, y es lo que, lo que a ustedes también les toca, yo no puedo venir por, por. a decirte cómo ser un hombre porque yo no soy hombre y yo no me identifico como hombre. Claro. Y tú, tú no puedes venir a decirme cómo debe ser el feminismo porque tú no porque eres no mujer, mujer y porque claro. tú, no, tú no vives esas, esas, esas opresiones y esos, esas desigualdades. Eso es, eso es algo que, que, que se ha visto, que, que muchos dicen es que el feminismo no es para los hombres. Y es que el problema es que... El, el, el la, la, la verdadera digamos controversia es yo no voy a aceptar que un hombre me venga a decir a mí cómo ser una feminista. Eh, claro, no, no puede sí. haber, eso no puede ser posible. Y ese, ese es lo que lo que muchas personas eh, llegan a confundir con que es que el feminismo solamente es para las mujeres. Es hecho por mujeres, para mujeres, desde las mujeres, ningún hombre nos puede venir a decir cómo hacerlo porque no son mujeres y porque no lo viven, pero eso no significa que los hombres también pueden aprender de eh, el feminismo y que claro. los hombres también tienen que buscar espacios para deconstruir su masculinidad y no es que no los queramos incluir, o sea, ustedes pueden ser aliados, pero no pueden venir a identificarse con nuestras desigualdades, con nuestras luchas, con nuestras opresiones, porque claro. no lo viven. Entonces ese es el problema y muchas veces las confusiones que hay de es que las feministas no quieren eh, aceptar a los hombres, bla, bla, bla. Es que ustedes hombres bien pueden también leer libros, bien también pueden escuchar, bien también pueden preguntarle a las mujeres qué onda, ¿no? O sea, así como tú lo estás haciendo conmigo, sí, bien se puede tener este tipo de conversaciones día a día pero no esperes que el día de mañana Ángel Benítez va a hacer la teoría sobre el feminismo, porque Ángel claro, Benítez no es mujer. No, no es
0: mujer, exacto, <risa> exactamente. Exactamente,
1: exactamente. Pero sí puedes hacer más conversaciones sobre masculinidad, eh, sobre qué significa ser hombre en, en, en estas épocas, qué significa ser... Eh, hacer más conciencia. Ser ¿no? un aliado, hacer conciencia. Y no nada más conciencia, pero también hacer cosas, ¿no? Porque claro, muchas también. veces es el, 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 típico, el típico macho convencional, feminista convencional, lo que se llama aliado, y nada más se, se muestra feminista cuando le conviene, ¿no? Para cuando ligar, tiene ¿no? que impresionar a alguien, no. exacta ¿no? Cuando, ay, sí, <risa> claro, mi mamá, sí. mi hermana, sí, mi sí, novia, sí. mi esposa, lo que sea, pero sigo estando en grupos de WhatsApp eh, compartiendo imágenes, sigo no, eh, es... juzgando sí. a, a, las, a las chicas que eh, conozco o sigo eh, pensando que las mujeres deben de estar en su hogar y que solamente tienen que tener hijos y sigo controlando dónde está y sigo teniendo estos celos posesivos, etcétera. Entonces es más allá, ¿no? Así como nosotras nos vemos desde el espacio privado y lo llevamos al espacio público lo mismo los hombres no sí. nada más es que Ay, ya lave platos y entonces ya soy un feminista no, eres un ser humano porque claro. las, la, <risas> las tareas domésticas es para los seres humanos no es que sean de hombres o de mujeres o sí. solamente de, del hombre o de la mujer es de los dos entonces eh, estos espacios que se deben de hablar desde la esfera privada a la pública tienen, tienen que hacer esos ejercicios y como te digo, es algo que duele y es algo que lleva tiempo y, y que lleva mucha voluntad, ¿no? Ah, hace apenas eh, tenía una conversación con alguien y me, y me decía, y hasta, hasta este año lo pude comprender, aunque lo haya escuchado antes, pero es, las, las personas pueden cambiar pero tú no puedes obligar a cambiarlas exacto y eso es cierto sí, es ¿No? o sea yo te puedo yo te puedo recomendar mil lecturas sobre el feminismo te puedo recomendar mil cursos maestrías, etc. pero si tú al final de cuentas las lees pero no lo practicas de nada sirve de nada sirve que tú tengas el acceso a esas herramientas si no lo practicas si no lo intentas cambiar día a día y, y si los hombres precisamente nada más cumplen con ciertas cosas y ya se creen que son aliados, pues ese es el problema, ¿no? que el, 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 ustedes no van a hacer ningún tipo de cambio eh, fundamental o estructural hasta que lo lleven a todas las partes de su vida, desde sus relaciones interpersonales hasta donde trabajan, donde estudian, en, en las calles, en el antro. En, en, en donde sea y que ustedes realmente sean conscientes todo el tiempo de que tienen que estar reconstruyéndose y de que tienen que estar aprendiendo y algo que decía el curso sobre masculinidades es precisamente que, eh, no, el, lo, que lo que se deconstruya hoy no significa que ya va a ser la deconstrucción para siempre ¿no? cada año cada mes, cada, cada tiempo hay que estarse deconstruyendo no es lo mismo, por ejemplo, lo que yo opinaba, o lo que yo opino hoy, a lo que yo opinaba hace tres años sobre por el feminismo, supuesto. sobre las, los movimientos feministas. Eh, toma tiempo, y a veces el crecimiento puede llegar a ser muy rápido, y otras veces un poco más lento. Muy lento, Y, sí. y, y por ejemplo, yo, yo tuve hace... Eh, tenía yo que 21, 22 años, más o menos, ahorita tengo 27, y tuve un novio que eh, eh, me decía... Yo, yo bailo danzas polinesias y danza árabe, entonces me decía, es que... Eh, un día se le ocurrió decirme, no me acuerdo por qué, que no le gustaba que yo bailara porque provocaba yo a los hombres, y fue algo que en ese momento yo me quedé así como de, pues no, no le bailo a los hombres, ¿no? O sea, y tampoco le dije te bailo a ti, o sea, no, pero fue claro. simplemente como... O sea, no le bailo a nadie, man. No, no. Y, y en mi afán en ese momento o en, en ese momento mi reacción fue como convencerlo a él de que yo no le estaba bailando a nadie más, o sea que no tenía por qué ponerse celoso, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y eso es lo que te digo. Tenía yo 21 años. Y hace, no sé, un año, dos años que empecé a, a tener un, una, una mayor inmersión en el feminismo, se me quedó muy grabada esa frase porque nunca había tenido problemas con alguna pareja que me, 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 no, no me dijera que no bailara o algo así, sí, pero sí. a lo mejor, no sé, nunca me lo expresaron más que él fue la única, ha sido la única persona como que lo ha expresado así tan abiertamente. Y entonces lo empecé a comprender y dije, es que el problema nunca fui yo, el problema era él porque él creía que yo soy un cuerpo que se le ve como, o sea, soy soy una mujer que se le ve nada más en su función sexual, ¿no? Y claro, entonces sí. precisamente por eso provoco a los hombres, ¿no? Porque soy un objeto sexual y entonces ese no es mi problema, el problema era él, que él creía que yo bailaba con esa intención y que yo era un objeto sexual que me andaba moviendo por ahí para provocar a los hombres y entonces me quedé así de, o sea, eso me pasó hace 4, 5, seis años, no lo sé, y, y se me quedó muy grabado y ahora lo entiendo y digo, no, o sea, jamás voy a permitir un comentario de esos en la vida que alguna pareja me tenga que decir es que tú le bailas a los hombres no el problema eres tú que tú estás viéndome como un objeto sexual Exacto. y que tú siempre sexualizas y entonces no lo puedes ver como algo que yo hago porque lo disfruto porque tiene un sentido cultural porque tiene un sentido artístico o sea y ese es el problema de muchos hombres no que pareciera que las mujeres solamente servimos para el hogar y para la cuestión sexual y ya no o sea no servimos para hacer ciencia no servimos para Hacer expresiones culturales o artísticas, eh, no servimos para la educación, y entonces, precisamente eh, en, nuestras, en nuestras relaciones, ahí lo vivimos. Y, y eso me tomó años, o sea, me tomó años en el momento en que me cayó el 20 y decir, así ah, es cierto, no, yo no era el problema. En ese momento, pues. Pues no, no, obviamente yo quería sí, claro. tranquilizarlo y que no se enojara y que no se encelara. Y ahora lo pienso y digo, pues qué macho, ¿no? Y, y no me voy a volver a permitir estar con alguien que me diga algo así. Y, y, y precisamente es algo que, que los hombres también tienen que trabajar, ¿no? Que que las mujeres somos seres humanos que, que tenemos muchas cualidades y que podemos hacer mil y un cosas y no las hacemos por ustedes, ¿no? No nos maquillamos por ustedes, no nos vestimos bonito por ustedes, no nos no bailamos por ustedes, ni para ustedes, ¿no? Nos lo hacemos por nosotras mismas.
0: Claro. Y exacto. es
1: algo que el feminismo te va te va diciendo como valórate por lo que eres, por por el por el sentido que de, de ser humano que eres y no sí. vengas a permitir que alguien venga y te diga que eso lo haces porque a los hombres los provocas, pues no claro eh, y, y, y en este sentido también, a, a, por ejemplo alguna vez eh, pensé en esa relación y, y siempre pensé que esa relación había sido una de las relaciones más bonitas pero después me di cuenta, precisamente estudiando sobre el feminismo que yo siempre, como te decía al inicio, yo siempre he sido una mujer muy independiente. Entonces siempre en la universidad, siempre hacía mil cosas, ¿no? tenía Tomaba siete materias o seis materias y aparte tenía danza y aparte hacía yo ponencias y aparte eh, viajaba para ver a mi familia. Entonces de yo todo. hacía siempre un montón sí, de, de todo, cosas. De y, en, y en Suecia igual hacía como varias cosas. Sí, ¿no? Hacía un montón de cosas. Y entonces... Cuando llega esta relación de la misma persona que me dijo esto, eh, me empieza a decir que que casi casi que no puede ver la vida sin mí, que puede llegar a sonar muy romántico, ¿no? Es como no puede dejar de ver la vida por mí. Pero está. después me puse a pensar y sí. dije, "No". O sea, porque al final de cuentas los seres humanos somos completos y necesitas a alguien que te sume y con quien puedas compartir y con quien puedas hacer más cosas respetando tu libertad y eso es algo que no se nos no se, ha, no se nos han enseñado tanto a hombres como a mujeres a amar desde la libertad que eso es algo que claro. también el feminismo busca romper con las ideas del amor romántico, ¿no? Y al final me di cuenta que para mí fue muy fácil entre comillas superar esa relación obviamente después de cierto tiempo eh, porque yo no dependía de él y él dependía de mí emocionalmente. Entonces, él tenía una relación de codependencia emocional muy fuerte conmigo. Sí, y claro. ahora lo veo y digo, no, o sea, yo no quiero a alguien que, que se defina por mí y yo no me quiero definir por alguien. Yo me defino por quien soy. Y si alguien quiere venir a, a compartir lo que es y, y hacer proyectos juntos y a crecer juntos, y etcétera, etcétera, y que respete lo que yo hago y yo respeto lo que él hace, entonces podemos tener una relación desde la equidad, porque ya claro, desde que empiezas sí. a depender de alguien, ya no hay una equidad en una relación, ya empiezas a tener como esa dependencia, y eso es algo que yo después dije, no, no vuelvo a tener a alguien que, que, que no respete, que yo hago muchas cosas y que hago un montón de cosas eh, y que a lo mejor pareciera que no tengo tiempo para la pareja, pero es que sí tengo, solamente que te lo voy a dedicar en ciertos espacios. Sí, claro. Y es algo que... Eh, exacto. Pues primero exacto, están tus
0: proyectos, simplemente, o sea, es es, aprender a amar. Pues sí, vaya, como lo dijiste, eh, desde, uh -huh. desde la libertad y respetando esos proyectos o esas, esas cosas que quiere hacer tu pareja porque no lo vas a limitar llegas como tú, lo, como tú lo has dicho llegas a sumar y no a restar o no a quitarle ese tiempo o ese deseo de crecer como persona
1: así es y, y precisamente en el espacio privado es cuando tenemos que también repensar nuestras relaciones románticas, nuestras relaciones del amor, de, 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 del amor romántico, entre comillas. Y hablo desde también una experiencia heterosexual, porque pues, soy, me considero heterosexual, pero también eh, no, no hay esta, esta forma en que los hombres... ¿Cómo se les cría el, el querer? ¿Cómo se les cría el amar? ¿Cómo se les cría el demostrar afecto? Eh, ¿Cómo se les cría a cerrar ciclos? ¿no? Que es algo que se viene hablando mucho de hace algunos años, de aprender a cerrar ciclos, porque si tú no cierras un ciclo, vas a dañar a la siguiente persona. Y eso claro, es algo que claro los que hombres, sea. al menos con los que sí. yo he visto, con los que me llevo, con, con las, las amigas que comparto de nuestras experiencias es que los hombres no aprenden a cerrar ciclos y entonces arrastras sí, ¿no? arrastras es, heridas sí
0: entiendo. yo y, ¿ajá? Eh, perdón perdón que te interrumpa yo eh, a lo mejor ahí desde mi perspectiva personal y hablando vaya desde el, desde mi círculo social no es que yo quiera defender a los hombres ni nada por el estilo <risa> nada que ver pero eh, te digo desde con respecto a lo que veo con mis amigos siempre tratamos de, primero sana tú, primero o sea, ten esa digamos, estabilidad emocional y ya luego buscas otra pareja no es uh -huh. que terminas y luego, luego te vas a buscar otra pareja, porque no, vas a dañar uh -huh. a la otra pareja, uh -huh. esto vaya desde pues mi círculo social, no sé los demás hombres, no sé porque no los conozco, uh -huh. pero nada más un comentario, así que, que <ríe> algo que quería comentar es que Afortunadamente me ha tocado convivir con personas que, que buscan un poco más, bueno, que se preocupan un poco más por su eh, salud mental. a eso, eso diría yo, ¿no? Es importante, salud mental.
1: Exacto. Es que es algo que al menos en mi generación se empieza a ver desde hace algunos años que se empieza a normalizar, por ejemplo, el ir a terapia. Ah, y claro, es algo que, sí. que en mi generación apenas, o sea, tenemos 27, 28, 30 años a lo mejor, y apenas se empieza a normalizar eso como está bien ir a terapia, está bien pedir ayuda, y es necesario y, y todos debíamos claro. ir. Sí. Exactamente, y a lo mejor en tu generación ya es un poco más como obvio, ¿no? Uh, o sea, obvio sí, hay que claro. hablar de esto, ¿no? Y ahí es cuando ves la, la, la diferencia generacional. Entonces, yo hablo precisamente de las experiencias de, de, de mis amigas, que casi todas tenemos la misma edad. Y entonces nos damos topes en la pared porque encontramos hombres que no saben comunicarse, ¿no? Y es como... Es una claro, frustración sí, sí, tan sí. tan común, ¿no? Es como, es que no me dice si sí si quiere ser más que amigo, si sí si quiere una relación, pero también me trata como novia, pero no me dice nada. Pero no es eh, claro. o,
0: Sí.
1: Exacto, no es claro. Sí, sí. O eh, no sé si se enojó, no sé si le molestó, este no me habla, no me escribe, me gostea, ¿no? Todo este tipo de agresiones y micromachismos, Desgraciadamente es algo que nuestra generación pareciera que hasta está de moda, ¿no? Porque hasta o sea, hacemos si memes hasta claro. hacemos este tipo de cosas, ¿no? Claro, claro, sí, claro.
0: esto de, de el amor uh -huh. tóxico, de que quiero andar con una tóxica, es como de qué, o sea, cómo.
1: Sí, sí, sí Es sí, como sí, un sí. meme,
0: ¿no? O sea, es mmm, al final algo que supuestamente debería causar risa, pero pues está mal, ¿no? O sea, el querer normalizar tener una relación
1: tóxica. Exacto, es, exacto. Está súper es mal. Y, y claro. en, es precisamente en, en cómo nos educamos en amar, ¿no? Y estuve eh, leyendo eh, dos libros que los recomiendo ampliamente. Son libros súper chiquitos y que se, o sea, están escritos en un lenguaje súper light y, y relajado. Eh, y eh, eh, son eh, eh, estos libros de eh, eh, déjame te los encuentro los títulos para dártelos bien porque si no eh, claro. me van a decir eh, <risa> no sé si se acuerdan los que tomaron clase conmigo que eh, la primera clase de historia les pasé un video sobre el peligro de una sola historia ¿no? Eh, y, y esa es autora, sí. autora nigeriana es Chimamanda Ngozi Adiche y ella tiene dos libros muy prácticos muy sencillos pero que tienen muchos puntos relevantes sobre el feminismo. Y uno sea, es el de eh, todos deberíamos ser feministas y es un librito de 20 cuartillas, o sea, está súper light, pero que trae muchas muchos de temas de los que hemos estado hablando y, y con ejemplos, por ejemplo, que ella tiene desde su contexto nigeriano. Bueno. Y eh, otro es eh, se llama Querida y huele y Gia, y cómo educar en el feminismo. Y precisamente en este último librito, en el de cómo educar en el feminismo, eh, ella hace una serie de cartas a, eh, un, un, una, a una mamá que es, eh, recién acaba de tener a su hija, y entonces le preguntan, ¿no? ¿cómo, cómo crío a mi hija en este contexto como feminista? Y entonces ella hace unas como cartas y puntos sobre... Eh, cómo podríamos educar desde el feminismo. Y una de precisamente de los temas que ella habla es precisamente cómo educamos a nuestros niños y niñas a amar. Y eso es algo que, que si tú te das cuenta o si nos damos cuenta y reflexionamos un poquito a las mujeres casi siempre igual, ¿no? El mismo contexto del rol de género de que las mujeres tenemos que ser tiernas, románticas, bla bla, bla. pero a los hombres no. O sea, okay. los hombres sí. si demuestran ser cursis o románticos, híjole, ya eres la burla de todos, ya sí. eres el mandilón, <risa> ya eres el que ya, ya, ya lo traen eso, dominado. Bien. O sea, sí sí, 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 sí. Es un meme, pero exactamente.
0: igual.
1: Exactamente. No, está bien. Aquí, exactamente. No está bien. Exactamente. Y entonces es como cuando creces y entonces empiezas a tener ese tipo de relaciones sentimentales pues por ejemplo yo soy súper cursi romántica ¿no? yo siempre soy súper cursi romántica y aquí y allá y entonces cuando me topo con alguien que que no lo es, digo, ok, no necesita ser cursi y romántico como yo, pero pues tiene que haber alguna forma en la que demuestre su cariño, ¿no? Pero si en esa, en esa expectativa yo digo, bueno, es que pues no todos pueden llegar a ser cursis y románticos como yo, pero, pero si tampoco esa otra persona sabe cómo vocalizarlo, sabe cómo transmitirlo, ahí es cuando vamos a tener problemas. Porque yo no sé si a lo mejor me manda un mensaje al día diciéndome, hola, ¿cómo estás? ¿Esa es su forma de querer? ¿Esa es la forma que le enseñaron a querer? Sí. O sea, yo no lo sé, ¿no? Y, y, y eso está mal, porque se nos tiene que enseñar a todos que todos tenemos que demostrar amor y que debemos de, 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 de tener ese, ese tipo de... de pues de atenciones, ¿no? Y, y algo muy muy curioso que, que yo estuve reflexionando el fin de semana es, por ejemplo, en mi casa mi papá siempre eh, saluda a mi hermano de beso y abrazo. Y siempre ha sido así, ¿no? Eh, nunca ha sido bueno. como, ah, oh, no, los hombres no se abrazan, no se besan, no se bla, bla, bla. Siempre educó a mi hermano a, a demostrar el afecto, ¿no? Y entonces mi hermano le encanta abrazar, por ejemplo, a mi abuelita, le encanta abrazar a, 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 a mi mamá, este a lo mejor conmigo, porque pues, nos llevamos un poco más pesado y lo que quieras, pero siempre está esa demostración y ese afecto y ese cariño. Y, y siempre que ve a mi papá, lo abraza y le da un beso. Y desde ahí, desde ahí es cuando tenemos que, que decir, hay que educar a nuestros hijos a demostrar. Que se, que se ama, ¿no? Eh, por ejemplo, también eh, que, que que los niños eh, pues nunca hablen de sus sentimientos, ¿no? Pareciera que las niñas podemos hablar con nuestras amigas todo el tiempo sobre cómo nos va en una relación o lo que sea sí. y los hombres es como hablan de fútbol y si ya quieres hablar como de tu relación <risa> o de tu novia, ¡uy, no! O sea, ahí viene este a hablar de esta, ¡ay, no, qué flojera! no Ya córtala o ya que, va algo así.
0: <risa> que a mí me pasa... Eh, algo similar, o sea, bueno no, no de que nada más hablemos de fútbol sino que yo he tenido la vaya, no sé si llamarlo fortuna de que me mm. ha tocado un círculo social en donde precisamente tenemos esa conversación de, oye, ¿cómo te va con tu mm. novia? ¿cómo te está yendo? ¿cómo te sientes? ¿todo bien? Mm. y no pasa nada, no es que nos burlemos, mm. no es que digamos eres un mandilón, para nada, o sea mm. siempre, mm. y de hecho me gusta o sea, me, me gusta escuchar por ejemplo a mis amigos cuando me cuentan sus problemas que a lo mejor uh -huh. no es que los pueda ayudar porque no soy psicólogo ni nada, pero uh -huh. al final siempre, hay, siempre existe este intercambio de yo me siento así, eh, no sé qué hacer. No hay, o sea, nadie se juzga, que es lo, uh -huh. lo que me agrada. Y no sé si a lo mejor esto sea tal vez como de mi generación, pero al menos, digo, hablando uh -huh. en el contexto, por ejemplo, de las personas con las que yo estuve en la prepa, yo sí noté que no había como tanta burla si tú hablabas de tus sentimientos. O sea, al contrario, uh -huh. era un buen tema de conversación. Y uh -huh. me acuerdo que, que en prepa nos juntamos así como de vamos a hablar de nuestros sentimientos. Así. así de, yo llegaba y les decía, Para, hay que hablar de nuestros sentimientos. Uh -huh. ¿Cómo te sientes? No? Era tiempos bastante pues de satisfacción porque precisamente tú no te guardas esos pues, mm. sentimientos o eso malo o eso que te está pesando y sabes que hay una persona que te va a escuchar sea hombre, sea mujer no había ese no estaba ese como sentimiento de, de que se van a burlar de ti o te van a juzgar al contrario te van a escuchar y te van a apoyar Así que bueno, es. eso es algo que a mí me tocó vivir no sé si Así sea es. de mi generación o igual y nada más es como de mi círculo social pero creo que pues está bien y creo que es algo que todos deberíamos de hacer.
1: Claro. Sí. Claro. Y, y, y sobre todo, que no solamente es. A lo mejor, como bien dices, ¿no? En tu, en tu círculo social es algo ya que se normalizó y es algo que. Pues es una práctica que tienen. Pero, por ejemplo, en las, las últimas cenas que tuve en Suecia, eh, tenía yo un amigo que era sueco y que un día me preguntó que si le podía recomendar películas. Eh, mexicanas o canciones mexicanas porque estaba aprendiendo español uh -huh. y eh, le había gustado una canción no me acuerdo de qué y entonces le dije, ah, pues te recomiendo a Natalia Lafourcade por ejemplo este, eh, a Jimena Sariñaña. y entonces le dije, son, un, son canciones de momento que... Eh, eh, son como muy románticas y así, y me dice, ay no, me encanta, y me dice, pero, me dice, pero, o sea, dice, a mí me encantan las, las canciones románticas y las películas románticas, me gusta mucho, pero creo que no está muy bien visto que un hombre diga que le gusta ser romántico. Y te estoy hablando sí, sí. de un hombre sueco que ha tenido una educación, y ha tenido un privilegio muy grande sí, y claro. que todavía sigue teniendo ese sentido de que es que los hombres no podemos ser románticos. Y entonces todas en la mesa que ahí estamos ahí fastidiando. Sí. No. No, o sea, no no al contrario, qué bueno que lo seas, qué bueno que lo digas, que lo aceptes, porque no tiene que ser alguna característica mala, o sea, no tiene por qué ser algo malo, simplemente que estamos tan acostumbradas a que los hombres Hombres, entre ustedes mismos también sean presionados a, a no demostrar ese afecto, ¿no? A, ¿no? a no vocalizar, a no decir que les gusta también este, no sé, el drama de la serie que sea romántica, etcétera. O sea, también está bien. Sí, y también claro. es algo que, que ustedes tienen ese, ese derecho de, de decir, pues también me gusta la música romántica de tal, este, o me gusta el, no sé, no sé qué artista o qué, qué, qué sería, pero. <risa> pero que puedan puedan tener eh, esa aceptación entre ustedes de decir, pues sí, también me gusta ser romántico y cursi con mi novia, con mi esposa, este lo que sea, y, y está bien, ¿no? Exactamente. Entonces, normalizar a cómo aprender a amar, a cómo amar desde la libertad, eh, a, a amar más allá de lo físico, ¿no? Porque pareciera que eh, solamente a veces nos enseñan a amar, así estamos cinco metros cerca, ¿no? Y, y ahorita con la pandemia... Si algo nos ha demostrado es que el amor se puede demostrar en un montón de formas y que siempre hay formas, eh, pero que muchas veces los hombres no saben cómo, ¿no? O, sí, claro. o, o creen que es imposible, creen que es complicado... Eh, pero desde la reconstrucción entonces del machismo podemos encontrar formas de decir si sí se puede eh, que no te dé pena eh, tienes que estudiarlo a lo mejor un poquito más, tienes que hablarlo un poquito más, habla con, con tu círculo de amigas con tu círculo de amigos y ustedes solitos no pueden ir, ir buscando esas alternativas para que sean relaciones más sanas porque como te decía, desde el hogar empieza entonces si yo empiezo una familia con alguien que eh, pues desde, des, desde novios empezamos a trabajar a, a tener una relación más, más sana más, más como entre la libertad etcétera, si nosotros el día de mañana decidimos tener hijos pues vamos a criar hijos con mayor conciencia con mayor amor y entonces empiezas a, a, a crear una nueva generación empiezas a, a, a tener una nueva generación de, de personas que que puedan uh, llegar a romper con estas estructuras patriarcales. Eso si sí decides tener hijos. Si no decides tener hijos, también, ¿no? O sea, desde donde nos toque, educar, ¿no? Yo como profesora me encantaría, si yo regreso a las aulas, eh, poder otra vez retomar este tema, por ejemplo, los temas de historia y meter un poco más sobre, sobre el papel de la mujer, porque, como te decía yo, pareciera que a veces la, el feminismo nada más aparece como ah, en ciertos momentos históricos sí. pero se nos olvida que hay, ha habido mujeres alrededor del mundo, en diferentes culturas y en diferentes formas que han demostrado eso, ¿no? Eh, y eh, entonces desde ahí, ¿no? desde, desde las aulas eh, desde, eh, si somos eh, no sé, grandes figuras públicas también podemos abogar y también podemos eh, hacer eh, estos recursos, ¿no? En canales de YouTube, de podcast, etcétera, siempre buscar hacer los cambios en los pequeños círculos, ¿no? No necesitas el momento sentirte que eres eh, la que va a cambiar todo el mundo, pero a lo mejor sí en ciertos aspectos en los que tú puedes incidir y a lo mejor le cambies el chip a alguien, ¿no? Eh, es algo que, que todos, todas debemos de hacer y que desde nuestra ahora sí que desde nuestra trinchera nos toca y, y si y sin no, digamos eh, a veces pareciera que, que no va a haber no no hay esperanza, pero sí la hay no eh, el fin de semana estuve viendo una obra de teatro con una de mis mejores amigas y precisamente esta obra eh, son unos monólogos y son como monólogos de relaciones se llama Me Sale Bien Estar Triste, está muy buena la obra, por cierto, también, eh, y eh, precisamente de momento nos frustrábamos porque decíamos, es que los hombres no van a cambiar, es que es, todos son iguales, es que ya sabes, no la frustración de siempre, porque de momento pareciera que no hay esperanza, no de momento pareciera que, que, que no, o sea, no no les va a entrar el 20, no les cae el 20, no les cae el 100, no les cae ni un 5, eh, y ella en la mañana que empecé a escuchar este, este conversatorio, o bueno, este, este curso en el, del Museo de Memoria y Tolerancia, me quedé así como de: bueno, sí hay esperanza, ¿no? O sea, sí la hay, pero también ustedes tienen que aportar y ustedes también tienen que hacer su, su, su granito de arena eh, y, y también reeducarse y, y de construir y desaprender y aprender nuevas formas y aprender con H también eh, cómo es que pueden mejorar como seres humanos y también como hombres y también como parejas y como hermanos y como todo pero al final de cuenta teniendo en, o sea teniendo en cuenta que eh, es un trabajo que no va a ser de la noche a la mañana y que todos debemos de estar conscientes que esos cambios de momento no, no son tan tan radicales, eh, de momento va a tomar un poco de tiempo porque hay, como te decía yo, la interseccionalidad, ¿no? Sí, hay claro. muchos valores católicos, todavía hay muchos valores de, que, que nos impiden Todavía no, a tener, por ejemplo, este acceso a decir sobre nuestros cuerpos y es muy difícil, ¿no? es muy difícil que los hombres también puedan creer que eh, una mujer puede ser la que sostenga el hogar y él se tenga que quedar en casa, a cuidar a los hijos o simplemente en el hogar, eh, es algo muy difícil que los hombres todavía no pueden llegar a comprender eh, que, que haya mujeres que sean jefas, que haya mujeres que sean dueñas de sus compañías, que sean eh, CEOs, que sean así y así y así, entonces les cuesta a los hombres porque atenta contra el privilegio contra, atenta contra su poder, contra contra su autoridad, contra su masculinidad tóxica, entonces es algo que lleva tiempo, que sí se puede y que tenemos que empezar a trabajarlo desde nuestros espacios privados hasta los espacios públicos, ¿no? No nada más como ser convenencieros y, ah, bueno, cuando me, me, me favorezca, entonces sí en el, en el espacio público hay sí ay, que las mujeres pinten y rayen pero en el público soy un controlador y soy un celoso y le pego y etcétera, etcétera, ¿no? Hay que, hay que, ser, hay que ser congruentes, ¿no? Y también a las mujeres nos toca seguir trabajando en nuestros propios machismos porque desgraciadamente es algo que llevamos y aprendemos desde niños que, que, que se nos queda exactamente se no, nos no queda es como
0: algo tan normal que ni te das cuenta
1: exactamente por ejemplo sí. una vez eh, en una de las cenas igual que fue en mi casa en Suecia en el departamento eh, invité a dos de mis mejores amigos una de ellas es sueca mitad sueca mitad argelina y el otro es estadounidense y a mí siempre me han enseñado en la casa a que cuando recibes visitas, pues siempre hay que ofrecerles, ¿no? La, 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 algo de tomar, algo de beber, etc. Y en las cenas, pues siempre o en las comidas, pues siempre hay que atender, pues a quien te visita, etcétera. Independientemente de si sea hombre o mujer. O sea, en mi casa siempre ha sido,
0: sí, claro, sea
1: sí. hombre o mujer, lo atiendes, ¿no? Bien. Sí, creo que Bien.
0: generalmente. O sea, sí, generalmente, ¿no? Es como, ¿no? Muy, sí, es como, como muy, muy hospitalario,
1: mexicana. ¿no? Sí. Algo muy hospitalario, ¿no? Claro. Y entonces, en la cena que les estaba yo sirviendo, eh, yo, yo les estaba sirviendo el plato y yo estaba en la cocina y yo estaba calentando las cosas y ellos estaban sentados en la mesa. No estábamos todos hablando, pero yo estaba encargada como del cocinar, estaba encargada como de. O sea, estaba allá en, en, en la estufa. Y entonces eh, se voltearon y me dijeron, ¿necesitas ayuda? Y les dije, no, o sea, no se preocupen, ustedes quédense ahí y seguimos platicando. Y, y una, una de esas, ella me dice, es que es tu, machista, esto es tu machismo. Y, ya, y me quedé así como, ¿de qué? Y me dice, sí, porque siempre tienes que servir. Y yo así de, ups, o sea, creo que sí es cierto, ¿no? Porque en un hogar sueco, normalmente, si es una cena o si es como alguien que ya conoces, Incluso si no conoces eh, Es normal que si tú quieres un vaso de agua Te levantas y vas a la cocina Y, y ya lo tomas No esperas a que la otra que persona te lo, te lo ofrezca Exactamente, que te lo sirvan Y en ese momento me quedé así de, Pero es que es machismo o no Y en cierta parte sí Porque es la actitud de una mujer Que hay que servir la mesa Y hay que servir a, a, a quien está ahí y a pesar de que en mi casa nunca fue porque porque soy mujer tengo que servir, pero, pero sí es algo como cultural sí. que, que siempre hay que servirle a quien llega, ¿no? Y, y es como, como algo que hay que también reflexionar y que yo me quedé reflexionando y dije, pues sí. O sea, sí es parte de mi machismo, parte que también quiero, pues quiero que se sientan atendidos y así pero pero cómo nivelo eso no y todavía sigo batallando así como bueno cuál es la mejor manera ¿no? de, de, de si alguien llega a tu casa este cómo le haces no ah, entonces es...
0: que también sería como parte pues pues de nuestra cultura no porque como ya lo habíamos dicho pues es nuestra cultura es como muy hospitalaria muy de siéntate estás en tu casa bienvenido uh -huh. y digo a lo mejor sí tiene pues sus connotaciones machistas y todo pero ajá, o sea, creo que es difícil, como tú decías, nivelar eso de cómo atiendo a, a la persona que llega sin ser machista, ¿no?
1: Exacto, y es algo que te digo, es, es algo que va en construcción y que hay que ir claro. en de construcción y que hay que seguir reflexionando, ¿no? Y, y, por ejemplo, lo de servir, a mí siempre, 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 algo que me molesta mucho es que cuando mi hermano llega y mi mamá, pues, hace de comer, lo que sea, a mí siempre es a la que le pide que sirva yo la mesa o que ponga yo la mesa y siempre me da un, un de verdad, un de verdadero coraje y enojo porque es como ¿por qué no se lo pide a él? o sea él está en la sala él está ahí sentado o él está lo que sea ¿por qué no se lo pide a él? ¿por qué yo soy la que tengo que servirle a él? ahí así es cuando me enojo y yo ya no le discuto a mi mamá y yo ya no digo nada pero soy muy consciente y digo si algún día yo tengo un hogar yo no voy a obligar a mi hija, a mi sobrina o a, a quien sea a, a servirle a él, ¿no? O sea, él también puede agarrar su plato y pues ponerlo si manos, o ayudarme, ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? Entonces hay que hay que ver este tipo de, de formas, ¿no? Y, y con mi mamá normalmente siempre tengo como este tipo de, de, de desacuerdos, ¿no? A veces en que, de, de, es que, pues es que ah, si llega cansado, pues hay que servirle, bla, bla, bla. Y es que, sí, no, porque... En, en la casa, si tú estás con una pareja, si tú llegas a las nueve de la noche cansado, pues si tu esposa o tu pareja también se quedó en la casa, no es como que se quedó en el sillón, o sea, también limpió, también trapeó, a lo mejor hizo ropa, a lo mejor también trabajó y llegó a lo mejor a las 7, no llegó a las nueve, y también está cansada, ¿no? Entonces. ¿Por qué tiene que esperar a que yo le sirva? O sea, ¿por qué los dos no podemos decir, bueno, a lo mejor el domingo nos organizamos y todo el día cocinamos para toda la semana, ¿no? Y si los platos están sucios, pues entre los dos, o si, si, no sé, si alguien se levanta más tarde o temprano que el otro, hace el desayuno. Y no es porque yo te quiera servir a ti, hombre, sino es porque son los acuerdos que llegamos como familia, como pareja. Sí,
0: claro. Y desde
1: ahí, ¿no? Desde desde la casa, repito, desde la casa, cómo nos vamos eh, educando y reeducando y romper esos patrones, ¿no? Si, si yo siempre vi que mi mamá le servía a mi papá y a mi hermano, pues yo sé que yo es algo que no me siento a gusto y que no, no tiene por qué ser así cuando sé que si mi pareja puede también hacerlo, también lo puede hacer por mí, ¿no? O también puede lavar trastes, también puede lavar la casa. Entonces, este tipo de, 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 de reeducación eh, tiene, que, tiene que ser algo que estemos todo el tiempo pensando, repensando, reco y reconstruyendo. Y precisamente por ese, por ese tipo de, de, de creencias machistas y patriarcales. Llega a tal extremo a, a la violencia, ¿no? A la violencia que sufren las mujeres en sus matrimonios, en sus relaciones de pareja, eh, y que no es que solamente sea de cierto sector, ¿no? No es como que, ah, es que las mujeres que no estudian eh, sufren eh, violencia, ¿no? Dentro de sus hogares, no. O sea, ¿cuántos casos no hemos visto en las redes sociales de, de parejas de novios que se están los, los screenshots en WhatsApp o de, de, de Instagram? De las amenazas de que estos chicos hacen, ¿no? Y que son son hombres a lo mejor de sus veintes en sus no sé años teens o lo que sea y que y que siguen teniendo es, es, ese tipo de amenazas con mujeres independientemente de, del círculo eh, económico o social al que pertenezcan sí, y sigue claro. habiendo este tipo de violencia y no puede ser, o sea, a mí no no me cabe cómo es que todavía en el 2020 siga habiendo este tipo de, de, de relaciones y que obviamente hay que trabajar en que en que las mujeres pues nos demos cuenta, ¿no? Antes de que lleguemos a eso, pero una vez que estamos en esa situación, pues cómo pedir ayuda, ¿no? A quién pedir sí. ayuda y ese es el problema que ahorita eh, se busca visualizar con la CNDH ya pasaron los homicidios las violaciones, los abusos y no hay no hay un sentido de justicia no hay, no hay un avance, no hay respuesta y hay miles de casos no o sea, millones de casos y por eso es la representación de, de tomar las instituciones para decir cuándo nos van a responder. Y si ustedes no van a responder, entonces nosotras también tenemos que buscar la forma de, 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 de dar solución a los problemas que ustedes son incapaces, ¿no? Y que no hay esa sensibilidad y que no hay esas capacitaciones. Y a lo mejor sí hay el presupuesto, porque como mostraron, ¿no? Tenían en sus refrigeradores grandes comida claro. y lo que sea. Sí, Para eso sí hay presupuesto. Exactamente, pero la distribución, la corrupción, y, y el justificarse en el que es que no hay personal y es que lo que sea, o sea, ¿para qué están esas instituciones? Sí, si no bien. van a funcionar, pues hay que quitarlas y hay que hacer otras o, o re reorganizar el sistema, reestructurar. Entonces, por eso eh, llega un momento en que las mujeres ya estamos tan hartas y estamos tan cansadas y, y, y que no hay otra forma de de que hagamos que la, las autoridades y que la sociedad en general voltee los ojos y diga esto no es normal porque por muchos años los feminicidios, al menos en Juárez siempre habían sido normal, siempre era algo de Juárez no sí, o sea sí. siempre era algo que pasaba en el norte sí, estaba muy pero de momento, eh, pero claro, que no estaba bien pero de momento empezó a pasar en Veracruz, en Puebla, en Guerrero en, Puebla, en, en el todo. sur, sí. o sea eh, en Ciudad de México y entonces es cuando por eso se piden las alertas de género porque no es posible que eh, solamente por el hecho de ser mujer ya te maten no y, y hablamos otra vez de, de, de que esta normalización de la violencia en general de toda la violencia en México ya es algo común y hoy en la mañana hablaba con una de mis mejores amigas y me decía es que el sábado pasado a las 7 de la mañana fui al super y un tipo me estaba siguiendo a las 7 de la mañana. Sí, en el super.
0: Sea, no hay hora o sea, para esto. Ya exactamente. Ni tan siquiera, es como de la noche y cuando vas hablando. O sea, ya no, es. Pues sí, ya desde la mañana. A en pleno plena luz del día, que es pues lo peor.
1: Exactamente. Y, y es lo que lo que nosotras buscamos de, de no es posible que no, cómo es que sigue habiendo hombres así, cómo es que sigue habiendo estos predadores ahí fuera. Eh, y también cómo nosotros respondemos a eso, ¿no? Y entonces le dije, pues me hubieras marcado o hubieras mandado ubicación, ¿no? E incluso las formas desde que empezaron a ver estos estos casos en Puebla por ejemplo de Didi o de Uber sí. ¿no? de, de, de las desapariciones de las violaciones y es como cómo le haces no o sea cómo encuentras en tu celular y mandas ubicación este dónde te sientas este llevar un gas o no eh, meterte a cursos de autodefensa eh, ir a ciertas horas y no a, y no a otras este en el antro a lo mejor pues ya ni siquiera puedes a lo mejor disfrutar como quisieras y entonces eh, también te cuartan la libertad, no? Y es muy cierto, de momento por ahí circulaba en la red que, pues, sí, es cierto, no me han asesinado, pero me han cuartado muchas libertades que yo antes no tenía que pensar, no? Lo que te decía yo cuando yo vivía en Suecia, no me tenía yo que preocupar de nada. Y aquí no, o sea, no me dan ni ganas ni de usar vestidos ni de usar faldas. Y si lo hago, lo hago porque sé. ¿Por voy a ir con mi familia? porque voy en un carro? porque voy a ir con mis amigas? porque voy a tener fiesta en casa de alguien? porque a lo mejor en la ubicación se la mando a mi mejor amiga? ¿O si tengo pareja, mi pareja? Etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que hasta qué punto hemos tenido que llegar a que nosotras tengamos que hacer ese tipo de actividades, no es normal, o sea eso es lo que quiero que entiendan, no es normal que las sí, no, mujeres no, no, vivamos así, claro. no es normal y muchas personas que atacan el feminismo es como, ay, pero es que porque hasta ahorita, es que porque no sé qué, es que es que, es que no es algo que, que, que de momento ya nos haya hartado, siempre nos ha hartado, siempre nos ha hartado el, el acoso, siempre nos ha hartado el que nos digan cosas en la calle, siempre nos ha hartado que en el antro nos quieran eh, tocar o que nos toquen, siempre nos has hartado eso, pero ya llegó el punto álgido en el que dices ya no más, o sea, ya basta. ¿Y a qué más? ¿Qué más necesitan que pasen? ¿Qué más se necesita? ¿Que necesitas que te toquen a alguien de tu familia? O sea, ¿necesitas eso para que seas un buen ser humano? ¿Para que seas un ser humano empático? ¿Eso es lo que se necesita? No lo sé. Entonces, uh -huh. Eh, el, la cuestión del feminismo en México ha, ha avanzado mucho en ese sentido desgraciadamente por esta normalización de la violencia y, y se han abierto estos espacios para que más mujeres puedan aprender y más mujeres puedan escuchar y puedan también hablar de sus experiencias eh, y que, y que busquemos esa forma en que los hombres también de alguna manera tomen conciencia y sean aliados, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, no los queremos machos, los queremos aliados y los queremos seres humanos empáticos y sensibles. Por supuesto. Y, y desde ahí se necesita el cambio, ¿no? y, y dejar de, de pelearse de que, ah, es que feminazis no sé qué, y es como, dude o sea, ni siquiera sabes lo que es el nazismo sí, o sea, ni siquiera sabes ni siquiera sabes, o sea y, y ni siquiera es un término, ¿no? no es un término es una grosería, es, es, claro. es una forma despectiva, ¿no? eso no sí. existe un concepto que, un concepto es algo que tiene una base, una fundamentación teórica, social, etcétera eso no tiene nada, o sea sí, bueno, es, es simplemente esa amedrentar, por amedrentar y si tú ves los comentarios que siempre se hacen en las páginas ah, eh, sí. feministas en México, siempre, siempre son obuts, ¿no? o siempre son hombres estos, no sé, adolescentes porque ni siquiera son, a veces ni siquiera son yo, gente grande, de, ¿no? son yo,
0: adolescentes ajá. yo me he topado con que a veces son señores o a veces son señoras y si te metes al ah, perfil sí. de la señora digo, no es que yo quiera eh pues vaya a discriminar o señalar a nadie, pero generalmente son, pues no sé, o sea, solo comparten como cosas de piolín y, o sea, cosas como con, sin sentido, no sé. O sí. más que sin sentido, veo mucho que también comparten como muchas noticias falsas, que es un problema uh -huh. también. Que, bueno, de uh -huh. hecho también, uh -huh. eh, ahorita que estás mencionando esto de los espacios que se están abriendo en las redes sociales, Creo que también sería interesante tocar el tema ahorita de. Bueno, ya sabemos que la desinformación, pues, es un problema. Pero también uh -huh. lo que yo quería tocar ahorita es que he visto que han estado surgiendo bastantes, pues, páginas, eh, influencers, no sé si decirles influencers, que, pues, tienen esta. Bueno, se autodenominan eh, feministas, ¿no? Y que. Uh -huh. De cierta manera sí comparten información valiosa y todo, pero el problema es cuando, o bueno, al menos como lo veo yo, el problema es que cuando esta persona tiene mucha audiencia y comparte algo que uh -huh. no tiene un fundamento, genera cierta uh -huh. desinformación y eso uh -huh. yo lo veo como un problema. No, no sé cuál sea tu opinión o uh -huh. qué opinas tú acerca de pues, todas estas páginas, estos influencers que vaya, a lo mejor la intención no es mala, el problema es que no tienen a lo mejor los fundamentos o el conocimiento uh -huh. para compartir uh -huh. ese tipo de información. Uh
1: -huh. Sí, es, es un problema la cuestión de la desinformación en el mundo de las redes sociales, porque uh -huh. los influencers, al igual que las noticias, los periódicos, etcétera, pues buscan llegar a ciertas audiencias o comparten información, como bien dices, que no están completamente fundamentadas. Ahora, como usuarios o como consumidores de estas redes sociales, nosotros también tenemos que tener ese sentido de responsabilidad y decir, bueno... ¿Quién es esta persona? Eh, está, ¿Me está dando fuentes? Eh, ¿Tiene alguna referencia por ahí? Eh, no sé, eh, es esta, eh, me está recomendando una cuenta confiable. Eh, hay que ser muy inteligentes, ¿no? Porque eso es algo que eh, pareciera que en, la, en, en esta era de, de, de redes sociales pareciera que todo lo que nos dicen es verdad y, y nos nos desobligamos a, a cuestionar y a criticar y a buscar más no pareciera que si fulanito lo dijo entonces es porque es 100% verdad. verdad no y, y si es algo que nosotros tenemos que luchar con eh, en México que se tiene que luchar desde hace muchos años y que es algo que desgraciadamente no se ha tenido eh, esa, esa capacidad de, de, de el pensamiento crítico eh, y, y, en, y en los adolescentes no y en la población joven es algo que casi no se da, eh, pareciera que eh, porque ya tiene una cuenta con no sé, 1.2 millones de seguidores o lo que sea claro. ya 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 pareciera que tiene una autoridad eh, académica, moral y no quiere decir que, que a lo mejor no tenga una educación, pero porque igual y sí Exactamente, no puede ser que sí, claro. pero hay que saber de dónde y cómo está dando esa información, ¿no? Sí, pues. Y si, si entonces a ti te llama la atención lo que diga fulanita de tal sobre el feminismo. Pues si tiene contacto con la audiencia, a lo mejor le puedes mandar un mensaje, ¿no? Oye, ¿de dónde sacaste esa información? ¿O en qué te basaste para esto? Y si no, pues tú lo puedes buscar, ¿no? O sea, todos tenemos las herramientas a lo mejor para buscarlo, o al menos todos los que tenemos acceso a esto, podemos, Ay, ron, podríamos sí. buscarlo. Eh, y pareciera a veces que, como te digo, el feminismo de momento da miedo, pero también pareciera como si fuera algo que que fuera una moda, ¿no? Entre comillas, o que fuera una tendencia. Sí, y que entonces hombres, como bien te decía se cuelan de este feminismo de conveniencia, porque entonces ah, entonces sí, así voy a tener más seguidoras mujeres, y entonces porque yo comparto que estoy lavando los trastos en mi historia de Instagram o que este, le hago el desayuno a mi mujer, o porque lo que sea, ya entonces te ganas la, la empatía y el corazón y las seguidoras que quieras ¿no? y ese es el problema que como te decía yo, el feminismo no nada más es la esfera privada o la esfera pública, es las dos, y entonces entonces, si a la mejor, y es uno de los argumentos más fuertes del feminismo, ¿no? Tú si estás a favor, de, si eres feminista no puedes decir que estás en contra del aborto ¿por qué? porque sí. decidir sobre el cuerpo es la base, una de las bases fundamentales del feminismo, entonces muchas mujeres, y lo he visto en, en, en las mujeres que eh, supuestamente, bueno, que son parte de esta corriente de eh, de los feminista. pañuelitos azules. Ah, eh, pro vida. De, bueno, de, entre comillas, pro vida, yes, y ahí comillas. va, ¿no? Porque está mal comidas. empleado el
0: término. Hasta donde exactamente, yo, ah,
1: exactamente sí. está mal empleado el término. Entonces, estas entre comillas, pro vida, que dicen que son feministas, pero que están en contra del aborto, es una mega contradicción. Es, exacto, es, sí. es, es lo, lo, lo que menos puedes decir, porque da igual si tú personalmente quieres abortar o no, eso da igual. Lo, lo, lo que es importante es que todas tengamos esa fa facilidad de decidir y ese derecho a decidir y a tener un aborto en condiciones sanas y en que pueda salir viva y en la que eh, también eh, tu cuerpo pueda tener eh, descanso, etcétera, etcétera da igual si yo, Arez García, soy súper católica y no quiero abortar nunca y si el día de mañana me embarazo y, 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 y no quiero abortar, eso ya será cuestión mía, sí, claro. pero si la ley le permite abortar a las demás, eso es lo que a mí me interesa como feminista, ¿no? Por eso también hay, hay, hay eh, por ejemplo, la página de Católicas por México, que es precisamente una página donde... Es, nos da igual, o sea, como católicas nos da igual si tú, si tú quieres o no, o sea, si yo personalmente como católica estoy a favor o no, pero nos interesa que todas las mujeres tengan ese acceso y esa facilidad, porque el aborto es una cuestión de privilegio, es una cuestión que solamente Así, ciertas claro. mujeres pueden, pueden costear. Entonces, lo mismo pasa con las influencers, ¿no? Con los influencers. Dicen, ay, ah, es que sí, somos feministas, bla, 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 pero la cuestión del aborto, por ejemplo, opinan, no, o sea, no, ¿cómo van a matar, bla, bla, bla? Y, uh, entonces, estas contradicciones es donde hay que también estar muy presentes y hay que estar un poco alertas de quién te lo dice, cómo te lo dice, y como te decía yo. Los hombres pueden hablar de cómo ser mejores aliados, pero los hombres no pueden venir a enseñarnos feminismo. Entonces, si un influencer viene a decirte, es que el feminismo debería ser así y es que las feministas deberían, deberían de, eh, de manifestarse de ciertas formas, ahí es cuando pierde la credibilidad completamente, porque tú como hombre no puedes venir a decir eso, ¿no? Ya lo no dejamos mujer, claro. Simplemente. Exactamente. Más. Exactamente. <risa> simplemente Entonces... No
0: naciste mujer.
1: Exactamente, no te entonces tocan. no has vivido no, no. lo
0: mismo con una mujer.
1: Exactamente, entonces claro. no puedes llegar a tu cuenta de Instagram a decir eso, porque precisamente como es la función del influencer, influenciar, vas a, a, a llevar a que todos tus seguidores como borreguitos ¿no? como buenos mexicanos borreguitos nada más nos guiemos por lo que nos dicen y no lo pensemos sí. críticamente y eso es algo que yo también me di cuenta estando en Suecia en, en la maestría especialmente que muchas de mis compañeras que eran alemanas, suecas, eh, danesas eh, de nacionalidades sobre todo europeas que eran las con las, las que más pues estábamos en la maestría y es que su, su forma de, de pensamiento crítico está muy, 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 es, es un abismo, ¿no? Lo que ellas tienen o el acceso que ellas han tenido a lecturas, a la educación, a un sistema de calidad y es muy diferente a lo que se vive aquí en México. Entonces, Todavía nos queda mucho trabajo por hacer para que los jóvenes realmente pensemos críticamente y que no nada más estemos pegados a lo que nos diga el celular, ¿no? También buscar otras formas, otras fuentes, acercarnos, no sé, a, a nuestros profesores, a buscar eh, los, lo mismo, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo podemos eh, ver si realmente la información que nos están presentando es real o no? Como te digo, lo mismo con las noticias, pasa lo mismo con los influencers, tenemos que ser muy precavidos y, y hay, hay, hay hay cuentas de Instagram que son bastante confiables y sobre todo que eh, tienen más allá de fundamentos ¿no? y, y, yeah. y también cuentas en Facebook, ¿no? por ejemplo, Ma Marea Verde, Brujas del Mar, eh, eh, to todas estas cuentas que van tratando de educar, no nada más como de, de decir, ah, es que por moda y hasta que el aborto sea legal y entonces ya dejamos de ser feministas. No, o sea, el feminismo, sí. como te digo, abarca todas las esferas de la vida y eh, ese yo creo que sería mi recomendación, ser, ser muy cuidadosos con los argumentos que dan, si puedes o, o tienes la oportunidad de preguntarle no cuáles son sus fuentes, y sino también eh, uno buscarlo, ¿no? Y ver de dónde, de dónde está sacando esta información, o, o al menos yo puedo empezar a, a, a curiosear, ¿no? Sobre feminismo, sobre masculinidad, sobre las, la, la, las formas de, por ejemplo, de, de, de las manifestaciones, ¿no? No, nada más es la forma, es el fondo, es lo que se busca, es lo que piden, eh, y es eso, ella es es. es Entrenar a, a, a las personas a leer, a criticar, a, 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 a no quedarse con lo que nos dicen de, de primeras.
0: Claro, oh, ajá, bueno, como ya lo decías, pues hacer el ejercicio de la autocrítica, pero también algo que tal vez yo recomendaría, eh, pues es como, a lo mejor sería escuchar eh, la otra cara de la moneda o escuchar a dos partes. ¿Por qué? Mm. Porque, bueno, justo el día de... Ayer estaba viendo un documental bastante interesante que hablaba sobre las redes sociales, uh -huh. de cómo las redes sociales han logrado polarizar de cierta manera a las personas. Es decir, ya, por ejemplo, hay republicanos muy radicales y hay muchos... Eh, ¿Cuál era la otra facción? República y demó demócratas muy radicales. Todo uh -huh. esto se debe a que, bueno, a grandes rasgos a como explican los programadores que hicieron el, los algoritmos de Facebook Instagram, Twitter, es que estas aplicaciones van midiendo digamos, el tiempo que tú tardas en, en ver un post y en base a eso te van mostrando más información relacionada eso va haciendo que tú te quedes más, ves a lo mejor dos posts de lo que te gustan, te meten un anuncio ya ganaron dinero y el punto es que te va saliendo pura información de lo que digamos a ti te interesa el problema viene que solo te empiezas a quedar pues con una sola cara o con una sola fuente y no ves los matices que hay en esa información, que también es un problema, creo yo, uh -huh. bastante grave el quedarse nada más con una, una fuente de información o con nada más con una postura, porque no estás recibiendo uh -huh. toda la información. Uh -huh. Uh -huh.
1: El problema aquí, eh, sobre todo con esta cuestión del feminismo, uh -huh. es que... Uh -huh. Eh, precisamente cuando tú te vas educando y vas leyendo más y te vas, te vas eh, teniendo mayor inmersión en, en la cuestión teórica y práctica del feminismo eh, sí. ahí, es, ahí es cuando empiezas a decir bueno, no es, que, no es que no vaya yo a escuchar la otra parte, pero yo, 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 yo he estudiado o yo he tenido la oportunidad de leer etcétera, etcétera y entonces tengo muy claros cuáles son mis principios y cuáles son mis argumentos y sé que lo que tú me estás diciendo como la otra parte no tiene validez porque lo que tú estás repitiendo no tiene un fundamento claro. si, tú, si, tú, si tú haces un debate y, y lo haces desde, desde tu opinión personal pues eso no es un debate, ¿no? Eso es simplemente sí. hablar en un café y ya. Pero si tú realmente vas a vas a, con, a, a contradecirme, entonces lo que tú debes de presentar es una información, eh, pues al menos que tenga sustento, un sustento teórico, científico, si es necesario, lo que sea, y entonces debatimos sobre eso. Entonces, por eso muchas veces es que decimos, no es que me cierre al diálogo, es que lo que tú estás diciendo no tiene ningún tipo de fundamento, claro. ¿no? O sea, ¿cómo me voy a poner a discutir con alguien que ni siquiera me está dando una referencia teórica, científica, comprobable, de una fuente confiable, de algo... No, no puedo, no puedo debatir contra eso, porque lo que tú me estás diciendo son mentiras, lo que tú me estás diciendo es tu realidad a lo mejor, lo que tú piensas y ya, pero si tú sí. no me vienes a decir es que hay teóricas así, esto y esto y esto, y eso, pues no tengo por qué, por qué ni siquiera escucharte hasta cierto punto, porque pues lo que me estás diciendo no tiene ningún tipo de validez. Entonces ese yo creo que puede ser el problema que muchas veces nos enfrentamos que cuando discutimos o debatimos a veces con, con personas en Facebook o en, en redes sociales es que te empiezan a, a, a jalar argumentos que no tienen nada que ver, ¿no? O sea que sí, no, claro. no ni siquiera ni siquiera reflexionan, ni siquiera, bueno, ni siquiera escriben bien, ¿no? Ni siquiera redactan bien, para empezar, ¿no? Y las sí. faltas de ortografías, mega falta de ortografías, pero bueno, hagamos caso omiso de eso. Pero ni siquiera pueden formular, o sea, son no argumentos los que dan. Entonces, no puedo, no puedo, digamos, en ese sentido, yo permitirme desgastarme. Porque sé que no, la otra parte no tiene de dónde. Simplemente es desacreditar un movimiento por desacreditarlo, por, por querer burlarse, por querer eh, 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 ofender. Y es algo que se vio mucho cuando fueron las marchas en la Ciudad de México y cuando fue el paro. Muchos de tus compañeros y excompañeros me, me, me metían en, en debates con ellos y era como, no es posible... Que me estés dando este argumento, este no argumento porque no tiene ninguna, una, ninguna justificación, ¿no? Y, y lo peor de todo es que se sostienen o, o se defienden porque diciendo es que yo estudio en tal y yo estudio derecho y yo estudio ciencia social eso que, o sea, eso da igual eso da igual, si, si no has ni siquiera leído a Bell Hooks, no no puedes venir también a decirme cuáles son las debilidades, ¿no? si no has ni siquiera leído a Fátima Sadiki, no puedes venir a decirme eh, la cuestión eh, de los espacios, o sea, si no has leído ni siquiera eh, la, la cuestión por ejemplo de, de los sistemas de, 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 de poder no puedes venir a debatirme a nada más decir que esas no son las formas ¿Por qué no son las formas? O sea, que, que alguien me diga eh, argumentativamente, basado en la historia, que esas no son las formas de lograr cambios. O sea, no no lo logro entender. Y entonces es, es cuando...
0: Completamente, históricamente siempre ha sido así la forma. ¿eh? Como se si me ha enseñado a mí es a base de guerra, a base de movimientos, a base de revoluciones. Entonces, pues,
1: claro. qué diferencia hay, ¿no? Claro, el la sistema es, cambia bueno. cuando... cuando Los sistemas cambian porque las personas cambian y las personas hacen los cambios. Y en este caso las mujeres estamos tratando de hacer los cambios. Estamos tratando precisamente de que se centre la atención de que no es normal que las mujeres sigamos viviendo así y que siga habiendo tantos casos de impunidad, ¿no? El fin de semana la cuestión de las niñas scout... La, la denuncia de las niñas Scouts en, 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 este, en este tipo de organizaciones y van a seguir abriéndose más y más y se van a destapar más casos y entonces es cuando en las redes sociales ya llega un punto en el que yo me sentía mal y decía yo es que yo ya ni siquiera le quiero responder porque solamente me estoy enojando yo solamente me estoy frustrando estoy gastando mi energía y en lugar de, sí. de que la otra persona sea un poco más... De, en, la, en la cuestión de, de abrir su pensamiento y decir, ah, sí es cierto, la revolución francesa no se pidió pidiendo favores, la revolución mexicana tampoco pidió pasándose eh, eh, papelitos y diciendo que por favor y gracias sí, claro, nos dejen, no, no, eh, claro. eh, por favor, ¿no? Sí. Eh, o sea, y, y en, en ese sentido es como, como llega un punto en el que el autocuidado es primero, ¿no? El autocuidado es primero y eso es algo que todas mis amigas hemos tenido ese tipo de experiencias de... Nos hemos eh, debatido con exalumnos, con, con am amigos, entre comillas, o contra personas, con nuestra propia familia y que dices, yo ya no puedo seguir y no es porque no tenga los argumentos o no es porque te deje ganar el debate o, o el argumento, es porque estoy hablando con la pared y no es posible y yo ya me estoy gastando y también emocionalmente nos agota muchísimo y, y agota muchísimo seguir tratando de convencer a la gente de que entonces como si la única institución o las únicas instituciones que te deben de dar justicia son las mismas que te están violando, son las mismas que te están violentando entonces eh, en ese sentido el autocuidado llega y entonces yo siempre les he dicho no se sientan mal por eliminar gente en su vida diaria o en sus redes sociales que utilizan ese, ese, esos insultos de feminazis, que te dicen que esas no son las formas, que te dicen que las mujeres deberían de estar en el diálogo, que bla, 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 porque no, no, han, no han deconstruido su realidad, no ven más allá que su privilegio de ser hombres y no se dan cuenta que el patriarcado y el machismo nos afecten muchas cosas, entonces mejor me evito también estarme enojando y estarme frustrando porque es una forma de autocuidarme y si algo el feminismo me ha enseñado es que me tengo que amar yo, me tengo que respetar yo, y esa es una forma de autocuidado y no solamente en el feminismo en el racismo también se da no en los movimientos sí, sí. raciales que dices no puede ser que, que siga habiendo estas personas que siguen eh, discriminando a las personas por su color de piel. Eso es, Esa no es una diferen diferencia de opinión. Esa ya es una postura política. Y yo no puedo ser amigo y yo no puedo estar con personas que piensen que solamente por ser negros o morenos merecen menos que una persona de tez blanca. Entonces, claro. eh, yo lo que algo, algo que, que, que creo que nos invita el feminismo es el autocuidado y si ustedes como hombres también lo viven y también no están de acuerdo precisamente con este tipo de, de ataques ustedes también están en el derecho de eliminar a esa gente de su vida si ustedes tienen 10 amigos y de los 10 amigos 5 realmente no salen de su burbuja y no están en, en ese proceso de, de construcción y los otros 5 sí mejor, es mejor eliminarlos porque mejor te quedas con la calidad que con la cantidad. ¿Y no y qué tipo de amigo, sí, claro. qué tipo de amigo puede ser ese que anda insultando a las mujeres? O sea, no sé, no sé en qué cabeza les cabe, eh, no sé, no sé qué les, 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 les pase por la cabeza. Entonces. Pues prefiero eliminarlo y prefiero tener mi feed lleno de personas que están a favor de la causa y que están luchando y que están tratando de deconstruirse en el feminismo o están tratando de deconstruir su machismo. Prefiero mil veces eso y a lo mejor quedarme con cinco contactos a quedarme con diez personas que siguen teniendo este pensamiento Tan, eh, tan todavía tan, tan cerrado tan arraigado, bueno. eh, tan arraigado y, y, y tan machista al final de cuentas es machista porque igual nos vienen a decir otra vez, hombres que esas no son las formas y es como, pues tú no lo vives ¿cómo me puedes venir a decir cuáles son las formas de manifestarme o no? Entonces el autocuidado es algo que siempre también tenemos que tener muy en cuenta en el, en el movimiento feminista porque no vale la pena desgastarse, ¿no? Y, y es algo que de momento a mí me frustraba y me enojaba porque decía, yo es que yo les di clases, ¿no? O sea, vimos la revolución, vimos estos movimientos, vimos lo que el nazismo trajo, vimos lo que las guerras hacen. Y, y, y no es posible que sigan habiendo estos 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 alumnos o exalumnos que sigan pensando que esas no son las formas, o sea, entonces que vieron que la historia era como sí. eh, y, y llega un punto en el que me enojé conmigo misma, pero también dije, no es no es mi culpa no, 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 no solamente soy yo es todo un sistema eh, y que ojalá hubiera tenido a lo mejor un poco más de conciencia hace dos años, lo ¿no? que ya es la conciencia que he, he generado estos últimos dos de, de incluir más la cuestión de, del feminismo en las clases y, y en el temario de historia, por ejemplo, siempre la cuestión de las mujeres siempre queda como que a lo último. O sea, como que sí, sí. Las, el papel de las mujeres después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial y ya, ¿no? Y, y no se toca nada de las mujeres durante todos esos procesos, ¿no? Pareciera que las mujeres solamente cuando lograron el voto, solamente cuando eh, pudieron tener acceso a, a ciertos derechos cuando las mujeres en todas las épocas hemos tenido un rol pero porque los hombres son los que pareciera que están a la cabeza, entre comillas, entonces se nos hace menos. Y, y por eso la, la reeducación también en, en, los, en, en los planes educativos también debe de incluir eso, ¿no? La mayoría siempre leemos teóricos, incluso hombres, ¿no? Y, y leemos que académicos hombres y la investigación del doctor fulanito de tal y eh, pareciera que entonces... El conocimiento lo pudieran ser nada más los hombres y no las mujeres también tenemos eh, esos espacios, pero no, no se nos permite o no se nos, no se nos enseña que eso también podemos aprender y también les podemos enseñar a ustedes, ¿no? En el caso de ser maestros. Eh, y una amiga me decía, es que pareciera que en las lecturas, si te das cuenta que les dejan en, en, en talleres de lecturas o sea, lo que sea, siempre sí. leen a los hombres, ¿no? Sí, claro. Shakespeare, Dick, Dickens, o sea, todos siempre son hombres. Y las mujeres, y siempre si son mujeres, pues siempre son temas como amor o romance o lo que sea. Pero, pero no hay como, a ver, hablemos sobre las mujeres en la historia, ¿no? Apenas igual una amiga me pasó un libro que igual lo empecé a leer, no lo he terminado de leer, pero lo recomiendo muchísimo, que se llama Mujeres y Poder de Mary Bird. es, un, es precisamente cómo las mujeres a través de la historia han sido relegadas porque si, 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 a, si a los hombres se les habla de líderes, a las mujeres entonces eh, las mujeres son mandonas, ¿no? Y si los hombres fueron alabados por sus eh, estrategias militares, las mujeres, híjole, no, o sea, ellas hicieron algo turbio para engañar a los hombres y entonces, bla, bla, bla. Entonces, este tipo de, de, de cómo conceptualizamos a las mujeres en el poder y en la autoridad también viene desde cómo enseñamos la historia. Entonces, sí, algo que, que debemos hacer es leer y ver más allá en, en, en la cuestión de que las mujeres hemos participado en la vida política muchas veces, ¿no? Eh, y que nos, nos olvidamos de esos ejemplos en las aulas, nos olvidamos en la vida diaria y por eso tenemos estos conceptos de que el hombre en los espacios públicos tiene el poder y por eso tiene esa autoridad y esa dominación sobre las mujeres. Si nosotros empezamos a reeducar desde el amor, desde la historia, desde la comprensión, desde todo eso, vamos a lograr que seamos seres humanos con una mayor conciencia desde el feminismo y desde la deconstrucción del machismo.
0: Claro. Y pues sí, vaya, es. Eh, es eh, vaya, como lo habíamos dicho al principio, pues el, el feminismo es un movimiento que abarca muchísimas esferas, ¿no? Entonces es prácticamente un cambio muy, muy grande. El, bueno, al, a, como lo veo yo, creo que el feminismo implica un cambio muy, muy grande. Pero, bueno, ya para, para concluir este episodio, me gustaría... Bueno, es que ya me has recomendado muchísimos libros y, y me imagino, estoy seguro que van a estar muy buenos, los, los voy a buscar. Pero, bueno, quería buscar, o bueno, quería preguntarte si a lo mejor nos puedes recomendar algún libro, específicamente a nosotros los hombres que nos pueda servir para aprender toda esta cuestión del feminismo y bueno, a lo mejor vaya a llevarlo a la práctica, aunque eso pues ya, vaya, depende pues de cada persona, pero a grandes rasgos me gustaría pedirte nada más eso, algún libro o algún curso o algo que tú sepas, uh -huh. alguna herramienta que podamos los hombres pues leer o consumir precisamente como para empezar claro. a generar un poco de conciencia o empezar a cambiar que es uh -huh. pues, la finalidad de todo esto.
1: Claro, en, encontré en estos últimos, en estas últimas semanas dos cursos eh, del Museo de Memoria y Tolerancia, uno que es el que te comentaba al inicio, Nadie nace sí. macho, y Pedagogías Feministas, ese también está muy bueno. Eh, esos son cursos en el Museo de Memoria y Tolerancia, eh, también eh, como lecturas, yo creo que recomiendo así lo de lo básico eh, como te decía de Chimamanda Ngozi eh, Adiche querida y así es como cómo educar en el feminismo ese es el subtítulo cómo educar en el feminismo eh, y todos deberíamos ser feministas igual de esta misma autora de Chimamanda eh, y yo creo que igual una lectura básica un poco más larga, pero que igual es básica y que la estuvimos comentando en algún momento la del feminismo es para todo el mundo de Bell Hooks Muy bueno. eh, igual sí. es uno de los básicos y, y e, e igual, no o sea, se pueden ir viendo como los subtítulos y los subtemas eh, obviamente sí. ella lo, lo traza en un contexto de Estados Unidos no y sí, habla de América, su experiencia claro. como una mujer negra pero digamos que en este sistema patriarcal que abarca a todos los, los, los países de, de, de este planeta vamos a encontrar precisamente esos paralelismos ¿no? que yo te decía y autoras eh, que a mí me gusta mucho de que hablan eh, de, sobre el feminismo eh, y esto más en el contexto del Medio Oriente que es lo que yo más eh, estudio y estoy un poco más familiarizada eh, Fátima Sadiki que ella es la que habla precisamente de estos espacios públicos y privados ¿no? de, de la de cómo el espacio está está um, limitado por el género ¿no? lo que te decía los hombres en el público y las mujeres en el privado eh, y también Lila Apulogot Abul es, eh, eh, es un apellido un poco eh, complicado, pero ella también es una de las grandes feministas. Ella tiene, por ejemplo, un libro que se llama Las mujeres no necesitan ser salvadas, cuando eh, se habló que las mujeres en el Medio Oriente necesitaban ser salvadas ¿no? por la democracia, sí, entre claro. comillas, estadounidense. Ella es muy buena, también en un libro más básico, bueno básico pero también que habla un poco más sobre la educación, el de Malala, el de Yo soy Malala, ese es uno de los libros sí. igual que a lo mejor no habla directamente sobre el feminismo, pero precisamente te va mostrando ¿no? la historia de una niña precisamente que, que va luchando contra la opresión de, de, de los, los hombres talibanes, para que eviten que las mujeres se eduquen, ¿no? Porque una mujer educada es una mujer con, con información, con poder y que puede llegar a tener autoridad y eso no les gusta a nadie, ¿no? No nada más a los talibanes ni a los árabes, a nadie le gusta, ¿no? A, a todos les, les incomoda. Entonces esas serían mis recomendaciones. También eh, seguir varios grupos en Facebook, como te decía yo, el de Brujas del Mar es muy bueno, tiene muy buenas infografías, eh, también tenemos eh, Marea Verde, también es uno de los muy buenos. Eh, Conversatorio Feminista Cancún, también tiene muy buenos. Verde Aquelarre es otra página de, de, de las que tienen muy buenas eh, infografías. Mujeres de la sal, eh, feminists Without Religion, también hay una que es eh, página que es internacional, está en inglés. Visión Violeta. Eh, ¿Cuál otra? Caóticas eh, Católicas México, creo que también así se llama, o Católicas Feministas México, una cosa así. Eh, para los hombres había uno eh, en Instagram, pero no me acuerdo cuál era el nombre, algo así como Machismos... Uh, no sé, lo, lo, lo puse por aquí en algún lado, masculinidades, géneros sensibles, por ejemplo en Facebook es uno muy bueno, eh, creo que también está en, en Instagram también, eh, y por ejemplo, eh, ya no lo tocamos tan a fondo, pero algo que yo he notado en esta, en esta cuestión del feminismo en México es la eh, cuestión de la educación sexual. Ah, claro. En sí. donde las mujeres, eh, pues no nada más es el, el, la cuestión del aborto, ¿no? El poder poder acceder a un aborto legal y seguro, sino también cómo, como mujeres, eh, estamos recibiendo una educación sexual en el sentido de, eh, desde cuidarnos como niñas, ¿no? Eh, de, de que nadie puede tocar nuestro cuerpo, no ni hombres ni mujeres, ¿no? Niñas sí, ni niños, nadie, les, sí. nadie puede tocar su cuerpo. Eh, y que también que la educación sexual aquí en México Pareciera que es nada más este Pues no tengas relaciones hasta que te cases Y ya, ¿no? O sea... Y el aborto es malo, ¿no? Y te pasan sí, sí, un montón sí. de videos del aborto es malo, y sobre todo en escuelas, sí. yo que fui a escuelas con, con, con inspiración católica, o no sé cómo se les diga, eh, católica, fui, sí. desde la primaria fui a una de esas, hasta la prepa, eh, sí, que, que fue marista, eh, y, y, al, y hasta eso, en la, en, la en la prepa no nos hicieron ningún tipo de ese, de ese tipo de, de, de videos, al contrario nuestro profesor de educación de la salud era muy 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 este abierto y muy como pues si van a tener relaciones usen condón y sepan cómo ponerlo no y que es que es algo que, que yo les repito es casi siempre no si van a hacer algo háganlo con responsabilidad eh, y saber cuántos son los cuáles son los métodos anticonceptivos y que no nada más es para mujeres no o sea que los hombres también se eduquen en eso eh, sí claro no no nada sí, sí. más no nada más es de uno no y takes es, two for tango los entonces los sí. dos Exactamente, ¿no? Las parejas, los tríos, lo que quieran bueno, tener ajá, en su, en es su claro. libertad sexual, <risa> sí, sí. Pero, pero que lo hagan con, con responsabilidad, ¿no? Entonces, esta educación sexual, que es algo que se está viendo en, en, en México sobre, sobre esa educación sexual para decidir, ¿no? yo Si yo tengo toda esa información, yo puedo decidir cuándo iniciar mi vida sexual. Eh, sobre todo, también quitarse este tipo de estereotipos y estigmas sobre la virginidad, ¿no? Que desde la, la religión católica es algo que pesa, ¿no? y la culpa que tenemos eh, por por el por el placer sexual no tanto hombres como mujeres pero sobre todo las mujeres nos pesan sí, más claro. eh, y, y aprender, ¿no? Redescubrir nuestro cuerpo, llamarle a, a, a las partes como se les tiene que, que llamar, ¿no? La diferencia entre vagina y vulva, eh, eh, la cuestión del clítoris, eh, la cuestión del pene, o sea, todas estas cosas que a lo mejor de momento suenan como un poco, eh, ¿cómo se dice? Como awkward, o sea, incómodas hablar, uh -huh. pero que son necesarias porque son partes de nuestro cuerpo. Y si no las hablamos y si no las estudiamos, seguimos teniendo esa 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 eh, neblina de, de ignorancia y por eso tenemos tantos tantos abortos adolescentes, tantos uh, muertes de abortos clandestinos. Eh, enfermedades de transmisión sexual porque no nada más es el embarazo, son las enfermedades de transmisión sexual es el cuidar nuestro cuerpo eh, periódicamente, el cuidar a nuestra pareja, el cuidarnos a nosotros y que debemos de, de hacer tener estas conversaciones, también hay muchas cuentas de ginecólogas eh, en, en Instagram y por ejemplo eh, una de las cuentas que a mí me gusta mucho eh, y que yo creo que hombres y mujeres deberíamos seguir, pero es un hombre que, que, la, que, la, que la maneja César Galicia es, es eh, es un, es uno de los grandes eh, eh, influencers, si puedes decirle, pero es, ah, okay. él es, es, es psicólogo, sí. es sexólogo. Él eh, tiene muchos estudios y, y tiene también pláticas y, y talleres de momento y escribe eh, para medios sobre eh, la sexualidad eh, masculina, ¿no? O sea, sobre el placer masculino y habla eh, sobre precisamente de, de, del consenso, del consentimiento, eh, de cómo podemos tener relaciones sexuales más eh, sanas y que también, ¿no? O sea, no importa cómo la vivas, pero siempre que sea responsable y que siempre que seas pues transparente con, con quien estés sexualmente o con quienes estés, eso también es válido pero eh, sí tener como esa conciencia de que en México empieza a tener esta otra vez a tomar esta conciencia de no nada más es acceder a los a los eh, métodos anticonceptivos sino cuáles son que los hombres también se informen eh, quitar mitos sobre menstruación sobre virginidad sobre virilidad también sobre eh, la cuestión por ejemplo de eh, em, eh, los métodos anticonceptivos para hombres que ya empiezan a, a, a haber estudios y, y empiezan a salir las primeras pruebas de a ver si... También que sea algo que, sí, sí. Que, que recaiga en los hombres, ¿no? Eh, si, si vas a, a tener relaciones con tu, con tu novia y, y ella va a utilizar pastillas, pues apóyala económicamente, ¿no? También porque es, es, es algo que cuesta cada mes o, o, sí, sí. o cómo funcionan los parches o acompañarla a las citas, este, tú también revisarte periódicamente. Eh, todo eso es algo que en México se tiene que hablar más y por eso un, el eslogan de educación sexual para decidir para que nosotros seamos más conscientes de, de todo esto eh, y que es una cuestión también feminista ¿no? es también nuestro cuerpo y cómo lo cuidamos y cómo lo apapachamos y cómo cómo nuestro cuerpo es nuestro templo y, y a quién vamos a dejar que lo toque y cómo lo toque y cómo nos gustan que nos toquen y también la otra parte. Entonces esas conversaciones, también el feminismo ha ayudado en México en que sean todavía más, más conscientes y todavía sean más... Eh, eh, populares en, en las redes sociales y en nuestros círculos de amigos. Entonces, eso es algo que creo que también eh, toca el, el feminismo y que en México está, está siendo muy presente y ojalá se siga eh, teniendo en cuenta para que pues este sistema patriarcal lo tiremos y lo quememos y lo, lo, lo derrumbemos.
0: Claro. Ariel, pues te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo por esta plática. Yo en lo personal aprendí bastante, no, ya había aprendido con, los, bueno, con la plática previa que tuvimos, ojalá que uh -huh. las personas que escuchen esto pues eh, se lleven algo, aprendan algo, yo en lo personal aprendí bastante y pues no me queda más que agradecerte mucho por darme la invitación, por tomarte el tiempo, eh, disfruté bastante la plática, pero bueno antes de irme, eh, ¿hay algún lugar en donde te podamos seguir o o es, bueno, es totalmente libre.
1: Claro. <risas> claro, claro. Eh, y, no, y muchas gracias por la invitación. Felicidades porque hayas abierto este espacio. Es algo que, que debe de, de aplaudirse también de que... Haya, haya personas que les, les dé esta curiosidad y que abran el espacio no y que hayan confiado en mí, en lo poco o mucho que, que yo puedo saber eh, en Instagram como Aret García no tengo ningún nombre <ríe> eh, complicado en Facebook también eh, si me quieren contactar y bueno, si alguno de ustedes eh, o quieren abrir más espacios para hablar sobre esto, yo con todo gusto o eh, si se quiere organizar algo eh, con sus compañeros a sus ex compañeros o sus amigos que quieran hablar un poco más ¿no? abrir un conversatorio un poco más o sea algo mejor hacer un picnic o hacer una reunión con Susana a distancia o por claro, Zoom lo que sea para seguir hablando ¿no? A seguir sí. hablando de, de, de todo esto eh, que es algo como te decía yo que lleva tiempo que seguimos aprendiendo yo sigo aprendiendo eh, y me sigo deconstruyendo y, y que no debemos de desesperarnos que toma mucha paciencia eh, y que el primer paso, pues, es ese, ¿no? Es, es querer cambiar, es eh, tener la voluntad y comprometernos a que en estos espacios públicos, privados, en nuestro, todas nuestras nuestros, eh, relaciones de familia, de pareja, de amigos, eh, seamos conscientes y seamos congruentes con lo que decimos y hacemos obviamente no hay mujeres perfectas no hay hombres perfectos no existe el príncipe claro. azul pero tampoco existe la, la, la dama eh, en, en apuros entonces entonces necesitamos reconstruir todo eso desde el amor el amor romántico desde la sexualidad desde el acceso a político la paridad salarial, el acoso la violencia, todo esto son temas que el feminismo toca y si algún día alguien más quiere hablar de esto conmigo pues me pueden contactar eh, y si algo o sea, también necesitan eh, los libros también se los puedo pasar con mucho gusto eh, y seguimos en, en estas conversaciones y espero que les haya gustado y que hayan disfrutado escucharlos
0: claro pues muchísimas gracias y pues muchísimas gracias a todos los que escucharon este episodio nos vemos en un siguiente lunes de cátedra y hasta la próxima